0: Arkadaşlar merhaba hepiniz. Zonpress'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün moderatörlüğü ben üstlendim. Öne çıktım ve e, bu rolü almaya karar verdim. E, yani bildiğiniz üzere Batı ve Doğu serileri devam ediyor. Onlarla ilgili konuşuyor olacağız. Başlamadan önce söylemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Yok. Yok. Tamam. Birek giriyorum o zaman.
1: Maşallah.
0: E, şeyle başlayalım. ...henüz bitmemiş olan tek serimiz, Dallas Creepers. Ee, Dallas ile ilgili neler söylemek istersiniz, kim başlamak ister?
1: Emre senle başlayalım mı? Ben Mert'e verirsin bel diye düşünmüştüm, o da şimdi bir Dallas Creepers'la olarak... başlayalım o zaman. Tamam.
2: Yani bu seri çok enteresan bir seri çünkü kimse kendi evinde şu ana kadar kazanamadı... ...ve sanırım 1994'deki bir Houston... E Phoenix sanırım konferans finalinden itibaren bile böyle bir durum yaşanmamış hiç. Yani o tek olay ve onda da galiba 5. maçta mı ne düğüm çözülüyor? Houston kendi evinde kazanmayı başarıyor ve üst tura çıkıyor. Onun dışında bir o, o bir örnek şey, yok.
1: NBA, NBA League Pass'te yazıyordu o serinin şey olduğunu da, şey galiba ben Houston Spurs gördüm onu. Bir de o zamanlar, Houston Spurs, Houston Spurs, Houston Spurs de şey, o zaman da Best, in Five, Best of 5 olarak yani ilk tur serisi 2-2 oluyor zaten. şey. Son maçı evinde Houston kazanıp bitiriyor. Öyle an biliyorum ben onu ama emin değilim tabii şey de olabilir. İlk tur serisi ben... değil miydi? Efendim? İlk tur serisi diye hatırlıyorum ben onu yani 7 maçlık bir seri değil de o zamanlar ilk turlar 5 maç üzerinde kazanmıştı. Evet sessiz.
2: evet 3 alan Küç kazanıyordu
1: o seride ben de öyle biliyorum. Aklımda öyle kalmış neyse.
2: Ya ben de sanki şeyi hatırlıyor gibiyim böyle Kenny Smith'le birinin böyle e, programı vardı. Kenny Smith diyor ki işte biz bu maçı altıncı maça götürmemeye karar vermiştik. O yüzden ya, kazandık. O, o, o. Şey dediğini hatırlıyor gibiyim ama şimdi çok da sıkmayayım. Neyse.
1: Yani Smith'ten ee, daha güvenilir bir kaynak olduğu için. <gülüyor>
2: Houston'da oynuyorsun ya. Neyse. E, şimdi burada aslında Dallas'ın özellikle kalan maçlarda, yorumlamadığımız maçlarda yeni şeyler denediğini gördük. Yeni e, alternatifler ürettiğini gördük. Çünkü Dallas anladı ki e, birebir eşleşmelerde özellikle e, Clippers'ı tutmak çok zor. Yani Clippers çok verimli hücum ediyor. Clippers e, çok fazla böyle 10-0, 15-0'lık seriler yakalayabileceğiniz bir takım değil. Bir şekilde Georgia'da da Leonard kriz e, çözebiliyor orada. Dolayısıyla... Bu oyuncuların e, temposunu özellikle maç başındaki ritmini bulmamaları için Dallas maç başında alan savunması denemeye karar verdi. Şimdi bu alan savunmasına karşı Clippers iyi hücum edebilir normalde. Çünkü e, üçlük yüzdeleri çok yüksek ama... Clippers'ın sıkıntısı çok hızlı top çevirememeleri, oyuncuların biraz hareketsiz olmaları ve çok delici olmamalı. Özellikle bu Kavail Leonard'ın durumunda çok fazla göze batıyor. Ve gerçekten özellikle son iki maçta Clippers çok fazla ritmini bulamadı. Maçın başlarında. Alternatif oyuncular sayesinde maçın ilk başlarına tutulmak durumunda kaldı. Clippers cephesinden baktığımızda ise hala Don'tici böyle maç içinde farklı farklı oyuncularla tutmayı deneme durumu devam etti ve hep de gördüler ki Don Cici en iyi tutan oyuncular Regen Rondo. Maçların sonlarında Terrence Mann ve son maçta özellikle gördüğümüz kadarıyla da Kawhi Leonard oldu. Şimdi yedinci maç Clippers'ın sahasında oynanacak. Yani Clippers da mesela Kawhi Leonard özellikle yedinci maçlarda ne kadar damga vurduğunu, ne kadar baskın bir oyun oynadığını bu zamana kadar görmüştük. Her ne kadar Clippers özellikle böyle psikolojik olarak, takım ruhu olarak çok iyi sinyaller vermese de maçlar boyunca, 7. maçta bana soracak olursanız birazcık oyuncuların tecrübesinden dolayı ve yine Dallas'ın açıkçası Tim Hardaway Jr. dışında bir alternatif üretememesinden dolayı 7. maçta daha avantajlı gibi gözüküyor. Siz ne diyorsunuz?
0: Emre sen ne diyorsun?
1: Katılıyor musun? dur. Ee, mikrofonumu açmayı unutmuşum. Özür dilerim. Ee, ben de şeyi düşünüyorum. Ee, Clippers'ın özellikle üçüncü maç, maçtan sonra e, geçirdiği bir savunma e, rejenerasyonu mu desek artık ne, de, ne desek. Onu sevdim. Yani açıkçası e, iki maçta savunmaya dair gerçekten hiçbir şey görememiştik tokumdan ve Don Cic, yani sükrası etmişti her şeyi. Ee, üçüncü maçtan itibaren yani hem Kavay'ın hem Rondo ve tenismenin özellikle bence burada e, ...o sahada olduğu dakikalarda önemli katkı yaptığını düşünüyorum takıma. O yüzden de takımın hem savunmasını biraz daha düzeltmiş durumda. Zon konusunda Mert'e tamamen katılıyorum. Çünkü Clippers'ın en büyük sorunu bir delici eksikliği. Bireysel yetenek olarak çok fazla olsalar da delme konusunda... ...savunmanın merkezine e atak etme konusunda çok sorun yaşayabilen takım. ve Bu yüzden de bazen statik kalabiliyorlar ucumla. Zon bunun bir alternatifi olabilir. Ama özellikle seri artık şu an bu duruma yedinci maça geldikten sonra artık yani onun da öbürünün de çok bir ehemmiyeti bana göre kalmıyor çünkü yedinci maç tamamen tek maç e, ya yani play'inde de yani bunu konuşuyorduk hani sürekli bir yedinci maç heye, heyecanı kazan ya da kaybet heyecanını yaşamak çok önemli. O yüzden hani o an sahada oyuncular ne kadarını verebilecekse vermeye çalışacaklar. Yani bu akşam da çok güzel bir maç izleyeceğiz. Ya yani benim bir e, şey son bir şeyim daha sinir kusmamda porzingisi olacak. Yani şu an ben Damir Markotadan herhangi bir farkı olduğunu düşünmüyorum Porzingis'in. Ve gerçekten çok büyük bir sıkıntıya girecek tir bence maç içerisinde. Yani Porzingis gibi bir oyuncuya sahipseniz onu sağda tutmak ve ondan yararlanmak istiyorsunuz haliyle. Ama size verdiği katkı yani sadece 4 şut kullanıp ikisinde sadece isabet bulabilir. işte rebound da çok katkı vermiyor. Hani hala blok katkısı biraz yapabiliyor ama yani sahada sadece duran ve çok fazla bir etki yapmayan Yani sen Porzingis'sen... Yani i̇ki tane boşluk atayım, birkaç tane trailerdan gelip smash basayım da maçı kapatmaman gerekiyor. Yani Doncic'in omuzlarına bu kadar yük öylememesi lazım. Altıncı maçta zaten onu gerçekten çok aradılar. Yani Tim Hardaway'dan ekstra katkı falan buldur ama yani bir kişi daha çıkarabilseydi Dallas belki maçı alıp seriyi kapatabilirdi. Ama Kawin zaten inanılmaz bir altıncı maç performansı, özellikle son çeyrekte yani inanılmaz oynadı ee, ve maçı almalarına yetti. Bir de şöyle bir şey var. Yani, ekstra bir oyuncu çıkaramamaları... Geçen bir statistik gördüm. Onu grupta da konuşmuştuk WhatsApp üzerinde. ya Doncic son çeyreklere gelince... Düşüyor. Yani öyle bir sıkıntı yaşıyor. Yani şu ana kadar seri boyunca 1, 2 ve 3. periyotlarda toplam işte 60-70 sayılar atmışken bütün e, periyotlarda ayrı ayrı son periyotta attığı toplam sayı 30 civarı falan, 32 falan olması lazım. Yani yarı yarıya bir düşüş var. Toplam bütün maçlarda attığı sayı olarak bahsediyorum. Yani son çeyreklerde etkisini gerçekten düşürüyorlar ve e, bu yüzden bir bir kişi daha ihtiyacı var Dallas'ın. O bazen Tim Hardaway oldu. Jalen Brunson yer yer e, kötü... E, Maçlar geçirdiğini söyleyemem ama hani ne o da elinden gelen katkı vermeye çalıştı ama bunlar sınırlı profiller. Porzingis gibi onca da katkı alamazsanız seri kapatabilir misiniz ben ondan açıkçası çok emin değilim deyip sözünü Murtiye vereyim.
0: Ya şey de çok kısa bir okay. arayış. Porzingis'in şu anki durumu bence Hı. biraz şey e, Doncic'in yanına adapte olamamakla da çok alakalı gibi geliyor bana. Yani hani. Başka bir yapıda belki Porzingis biraz daha aktif ön planına çıkabilir ama şu anki konumu, takım içindeki rolü vesaire çok böyle silmiş ve pasif gözüküyor. Neyse, Porzingis ve 7. maç demişken Nüthiye'de hmm. sözü vereceğim.
3: Abi Hem, öncelikle e şuraya gireceğim ben. <gülüyor> Porzingis'in direkt düz kadroya oyun yapısından yanında oynayacağı tara baktığımızda en adapte olması gereken... Takım falan da Allah'sın. <gülüyor> yani şöyle. Antin Davis, LeBron örneği gibi düşünün. Yani Light Antin, Davis, LeBron şeklinde bir ikili oluşturabilirler teoride. Normalde hatta oluşturmaları gerekiyor. Yani Donç'in yanında bu adam işlemiyorsa. Çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> bu adamın artık hiçbir yerde işlememe ihtimali var. Sadece tek adam olmadığı yerler hariç. Büyük ihtimal onun derdi <gülüyor> Dallas'ın sistemi değil de biraz tek adam yani ilk adam. ...olma istemesiyle alakalı... ...diye düşünüyorum. Çünkü ben... ...şeyle olamaması için hiç sebep yok yani. İnanılmaz bir şey olabilirlerdi. Eğer her şey düşünüldüğü gibi olsa. Seriye bakacak da olursak şimdi... <gülüyor> Aslında Dallas'ta hiçbir şey değişmedi. Yani Dallas birinci maçta ise altıncı maçta da oydu. İşte Donç için tamamen hücumların Doncic'in için etrafında döndüğü. İşte Donç için ya kendi bitirdiği ya da sağını solunu oynatmaya çalıştığı eksen etrafında gidiyor hücum anlamında. Savunma anlamında şu Mert'in dediği konu bence önemli. Son sanırım beşinci ve altıncı maçta Manyanovic'in ilk beşe geçmesiyle maçın... Yani en azından 2001-2021 yılında kabul edemeyeceğimiz sürelerde alan oynamaya başladı Dallas. Ve inanılmaz bir şekilde işledi. Aslında şöyle her ne kadar delicisi olmasa. Şimdi alanı açan şeyler neler? Birincisi dediğiniz gibi delicilik. Delicisi olması karşısında. İkincisi de şut. Abi <gülüyor> pardon. Her ne kadar delicisi olmasa da şey, Clippers'ın yani ligin en iyi şut atan. E, ligine iyi şut atan takımıydı sanırım. Ligi iyi atan, ligine iyi üçlü atan takımıydı. Şimdi <gülüyor> her ne kadar delicisi olmasa da sadece bu bile o alanı, yani karşı takımın alandan kaçması için çok geçerli bir sebep olmalı. Ama sıkıntı bence biraz şurada başladı. E, alana çözüm olmaması değil de alanı görünce el ayağa birbirine dolandı şeyin. Clippers'ım. Hem bence hiç beklemiyorlardı. Hem seneler boyunca karşısında oynadığı sistemin dışında bir sisteme karşı oynamaya başladılar. Oyuncular bir afalladı. Kavayma'ya özellikle ilk alana başladıklarında çok garipti yani hiç oynayamadı.
1: Ya, bence bekliyorlardı orada <gülüyor> da. O o o yetenek yok <gülüyor> onlarda. Yani yetenek dediğim o o, o yetenek setine sahip bir oyuncu yok. Çünkü zona karşı şu Önemli bir etken ama şut atabilmek için zonu delmen lazım. Delip dışarı çıkartman lazım. O oyuncu yok şeyde. Çok durağanlar hücumda. Bire bir yetenekleri üzerinden gidiyorlar zaten. Ya şey düşünsene. Abi zon yapıyorsun çok güzel ama arka tarafına bak. Porzingis, Marinovic, Doncic. Böyle zon yapamazsın ki bu oyuncularla. Ama eğer rakibin klipışsa seni de, delebilen, rotasyonu zorlayabilen bir e, yapı yoksa karşı tarafta haydi haydi Morinoviç tepeye koyup onunla zon yapabiliyorsun ki yaptılar zaten.
3: Bu arada podcast'imizin ismini de analım bu sebeple. Size <gülüyor> <gülüyor> <de> selam çaktılar. <gülüyor> Neyse diğer sorun, diğer şey de şu. Siz zaten genel olarak bahsettiğiniz %80'inden. Ben her ne kadar... E, çok girmeyeceğim yani. Bir de şundan bahsetmek istiyorum ben. Sizin girmediğiniz bir taraftan. Ee, abi Clippers son iki maçla birlikte, e, ya her ne kadar iki maç önce yenilse de e, biraz antitezini bulduğu gibi Ya yani Ben bunu geçen podcast'te de söyledim. Kavay'ın ciddi anlamda Donchich'i savunduğu süreyi 2-3 kata çıkarması lazım normalde savunduğuna. Tamam okey diyeceksiniz ve dediniz o zaman hücumda eforu kalmayacak. Ivır zıvır değil de öyle diyeceksiniz. Ama dün de gördük abi. Dün diyorum. Dün gece miydi maç? Ben geç izlediğim için şey yapmıyorum. Dün gece değil. Ondan önceki geceydi. Ondan önceki gece de Emre sesin kapalı. Ondan önceki gece de <gülüyor> gördük. Yani <gülüyor> kavayım bu seride en fazla don çaldığı süre son maçtı. Çok netiz herhalde bunda yani sürekli karşı tabii ki Switch savunmasının olduğu bir dönemde her an karşısında durması imkansız. Ama durabildiği kadar durdu ve Donchic'i her ne kadar 29 sayı atsa da Donchic tamamen yalan bir istatistik. İnanılmaz yavaşlattı. Daha çok topu dağıtmaya gitti onu. Çok etkiliydi ya. Bence bunun...
1: Son sayısı sayısı bıraktı, bıraktılar yani farklı evet bir... 9-10'a falan çıktıktan sonra üçlük atmasın diye yürür at bizim
3: umurumuzda değil. Dedi. Aynen aynen. ikinci maçtan sonra bence gidilmesi gereken reçete buydu ki şunu da gördük yani. Kavay her ne kadar Donçici alabildiği kadar alsa da hücumdaki efektifliğini gerçekten çok etkilemiyor. Kavay çünkü sıkıntısı, şu, olay şurada yani. Kavay zaten hücumda çok fazla efor sarf eden bir oyuncu değil. Doncic gibi şu perdeden çıkayım, oradan çıkayım, sağıma döneyim, solma döneyim, içeri gireyim tarzı oynayan bir oyuncu olmadığı için gidiyor. Sırtını dönüyor veya düz gidiyor mid şutunu atıyor. Uzak mesafe şutunu atıyor. Böyle oynayan bir oyuncu. Zaten Kavay'ın e, donç içi alıp savunmada fazla efor sarf etmesi Kavay'a hücumda gerçekten çok fazla de bulunmuyor. Ki bulunmadı yani. Dün hem donç içi aldı hem gitti 45 e aldı. Tek başına maça aldı. Bir de şundan bahsetmek istiyorum son olarak. E, Tim Ardavay Junior müthiş oynuyor seriyi. Bir de son Kavay gerçekten dün o e, 2006 serisi kaç yılındaydı? 2019. <gülüyor> 2019 Sixers serisinde oynadığı maçların kopyasını gösterdi bize ya... Abi içimden artık her ucumda bu nasıl bir makinalık seviyesi dedirtti ve çok üzülerek söylüyorum büyük ihtimal <gülüyor> bugün de ondan farklı bir şey görmeyeceğiz. Her ne kadar dallası dibine kadar desteklesek de. Bir de son olarak Rondo'nun Don Cici'nin yavaşladığı kısımlar Kavai harici, bir de Rondo'yu Don önüne atmaya başladılar 3. maçtan sonra. Rondo da gerçekten tabii ki durduramadı ama Don en zorlayan kişiydi. Kavai'dan sonra. Paul George'u bile ezip geçti yani. Hatta Paul George'u bir herhalde Doncici zorlama konusunda savunmadı. Bir Kavai'yı koyarım. iki ronda koyarım. Üç Tennis koyarım. Dörde Paul George'u koyarım yani. Bu. Bu kadar.
1: Maça Paul George'la başlatıyorlar savunmada Don'tici'ye. Sonra arayakasında Rondova ile beraber olup maç sonunda kavaya
3: veriyorlar. Evet. Bir de şundan bahsedeceğim Don'tiş her ne kadar Reggie Jackson çok Görüyorsun fazla karşısında almaya yani. çalışsa da Reggie Jackson aslında o kadar kötü savunmuyor biliyor musunuz? Yani en azından karşısında durabiliyor. Öyle çok defo dedi yani şöyle, duraması zaten Beverly'i atar karşısında. Beverly'den çok daha iyi durdu karşısında. Tabii ki çok
2: yavaşlatamadı ama fena da değildi. Bu arada da hakkını vermek lazım. Özellikle 6. maçta yani Reggie Jackson'ın ekstra şut isabetleri olmasaydı Dallas o alansı olmasıyla erkenden farkı açabilirdi ama Reggie Jackson sayesinde çözdüler. Alansı olması argümanıyla ilgili aslında Emre çok güzel bir noktaya değindi bence. Yani güzel bir yaklaşım aslında alansı olması yaklaşımı ama uyguladıkları oyuncular yanlış oyuncular. Yani sen kanatları Porzingis ve Doncic'e verdiğin anda kanatlardan üçlük yemeğe çok müsait kalıyorsun. Çünkü dediğin gibi o rotasyon olmuyor ve aslında üçlük çutların da çoğunu öyle yediler zaten. Dikkat edin biliyorum. Gerne yani Marcus Morris ve Red Jackson köşeden attılar üçlü Yani daha farklı insanlarla e, alan olmasını daha efektif yapabilirlerdi diye düşünüyorum. ki okay, yani güzel
0: noktaları parmak bastınız aslında. Ek olarak ne söyleyebilirim? Yani biraz bu seri ee, şey gibi hani tabii ki bir, çoğu seri öyle hatta bütün seri öyle ama hani süperstarların oyun e, akışındaki rolleriyle çok alakalı yani mesela Kawai ve Paul George'un böyle hani ne bileyim Durant gibi ya da Harden gibi ya da Steph gibi bir oyun akışında hücumda o kadar akışkan bir hücumları yok yani Kawai mesela senin bahsettiğin gibi çok daha böyle robot gibi bir bir nevi hani hep aynı paternleri aynı e, e, ne derler ona aynı e, repertuarı sergiliyor <gülüyor> hücumda yani hani beat range üzerinden bir hücum var ve hep böyle aynı e, oyunlar oynuyor aslında. Biraz bunun da ben e, hücumdaki akışkanlığı biraz öldürdüğünü düşünüyorum. Anne kadar kavai, hani inanılmaz bir seviyede oynuyor şu an. Bu aslında hatta bu oyun tarz nedeniyle olması gerektiğinden çok daha az e, değer görüyor bence. Yani şu anda NBA'deki en iyi Üç oyuncudan biri olduğunu bile iddia edebilirsin. Playoff'ta bir. Abi
3: playoff'ta bir ya. Playoff'ta tartışmasız biri. Evet, yani. evet.
1: Bence de <gülüyor> öyle. Şu ana an kadar.
3: Ee, öbür taraftan Dallas'ta
0: yani hani tamamen bir hücum takımı. Geçen sene de öyleydi. Yani bu sene or orada bir, bir tık gerilemiş gibi gözüküyorlar istatistiklerde vesaire. Ama yani sonuçta kendilerini tanı tanımladıkları yer savunma değil kesinlikle. Böyle olunca biraz hani Dallas'ın aslında bu seriyi buralara getirmesinin hani şeyi de ortaya çıkıyor gibi. Yani Dallas hücumda Clippers'tan asla geriye ama Clippers'ta Dallas kadar savunma yapmakta zorlanıyor gibi bir durum oluşuyor aslında. Ee, çok da uzatmayalım çünkü gerçekten
1: bayağı konuştuk e, bu seriyi. Son olarak zaman... yani bu akşamı <gülüyor> tahmin yapın. Mustafa bu... galiba Clippers dedi zaten oradan sorun yok. Yani ben de çıkacağını düşünüyorum. Mert ne dersin? Ben de Clippers demiştim.
0: Ya ben de Clippers'ıyorum çünkü için bu dördüncü periyotlardaki senin bahsettiğin Emre o düşüşü ve hani gene bu maçın da böyle bayağı fiziksel mücadeleye dayanacak olacak olması yani 7. maç olması sebebiyle beni biraz için son periyotlarda gene yorulmasını ve kavayın tuttuğu anlarda biraz daha bocalayacağını düşündürtüyor. O yüzden ben de Clippers diyorum. Dördümüzde Clippers'in kazanacağını düşünüyoruz o zaman. Aynen. Okay. Şimdi Aynen.
2: değmeden geçinemeyeceğim çünkü çok konuşuldu maçtan sonra Rick Carlisle'ın 6. maçtaki tercih hataları da çok kritik. Yani özellikle Dallas'ın seri yakaladığı bir kısım vardı. Hatta öne geçmişti. Orada gitti. Bir dakika sonra televizyon molası olacak olmasına rağmen mol aldı. Hatta Doncic çok hızlı "Molaya ihtiyacınız yok." diye bağırdı, dizlerini dövdü. Şovmenlik yaptı orada. zaten. Hadsizlik yap. bir yaptı. <gülüyor> <orada>. <gülüyor> <gülüyor> you, işte, bir hadsizlik yaptı orada. Doncic'te
0: bir dramatiklik var zaten ya. Yani bu kadar hani, Doncic
3: yani, dramatizmin Allah'ı
0: ya. Bildin Allah yani tam ya. Tam tersi ya. Hem şey olarak, kişilik olarak hem de oyun olarak bence çok hani tam zıt birbirlerinin antileri gibiler yani. Mesela. O ondan sonra Clippers
2: çok ciddi momentum yakalamıştı. Onu da
1: söyleyeyim. 7-0. 7-0. Öne geçtiler işte oradan sonra. Evet, evet. 7 mi? 7 mi 5 mi? 5-0 galiba. Hatırlayamadım şimdi. İşte Kavay'ın 2 tane üçlük attığı bir de 8-0 galiba ya. Yani. Neyse maç bu. Çok evet.
0: güzel. Evet. Veyah gerçekten yani güzel bir seri ama biz de çok zaman harcılık üstünde. İsterseniz Doğu serilerine geçelim. Bir tane de bir... şöyle
3: şundan dolayı üzülmedim ben, ben en çok ben. Bir dakika. En... En evet. çok konuşulması gereken seri buydu zaten. Yani bir seri de böyle evet.
1: olsun. Ne olacak? Evet, evet. Bence de öyle. Ee, şöyle Şimdi yapalım. Unutmadan ha. belirtmeyelim. Şimdi yani Utah Memphis'de bitti ama rakibi belli olmadığı için o seriyi ve buradan çıkacak kardeşi konuşmayacağız. Onları bir sonraki programa bırakırız büyük ihtimalle. Hı. Şimdi Doğu'da eşleşmeler belli. Hatta bir tanesi oynandı. Ee, aynı zamanda da işte Batı'ya da geri döneriz hatta. Yani istiyorsanız hatta direkt Batı'ya devam edebiliriz ama... Ma maç oynandığı için doğudan devam etmek daha mantıklı olur diye düşünmüştük. Batıya sonra Aha. tekrardan geri döneriz. Ee, yani şöyle, buradaki eşleşmeler de başlarken, hani,
0: e, bir tane eşleşmeleri de zaten değerlendirmiş oluruz bir. Tabii Çünkü... tabii. O yüzden, ilk eşleşmemizde başlayalım. Ne vardı? Hemen bir kontrol ediyorum.
1: E, Brooklyn Nets var. Önce bence onunla başlayalım. Ha tamam,
0: Brooklyn'de başlayalım.
1: O, oynanmış, Önce... oynanmış maç hazır zaten önümüzde. Olur. Önce küçük bir Brooklyn
0: Boston özetini bir kişi yapsın isterseniz. Kim? aja çıkmak ister Emre sen yapmak ister
1: misin? Aa, ben özet özet yapmayacağım açıkçası. Yani bu seriyi çok konuştuk zaten ve yani bakmak isteyenler ta ilk programa gidip bakarlarsa biz nasıl bir seri beklediğimizi gayet söyledik. Taytı
3: atarsan
1: pasardım zaten. 50 atar dedik. Tristan 10 tane hücum ribaund alır, bastın bir maç alır sonra yetemez dedik. Bastın yine benim beklediğim kadar oynadı yani. Savunmada 130 reyting yemelerine rağmen ben yine de iyi tuttuklarını düşünüyorum Brooklyn'in çünkü yani o kasa bir takımın Boston gibi aslında defektif gözüken bir takıma karşı hani şaka yapmıyorum. 5 maçlık bir seride 140'ları falan bulmasını beklerdim ben böyle. Yani 138-145 arası ofensif ratingleri bulmasını beklerdim. Bence 130, kağıt üstünde çok rezil bir şey gözükse de ben Boston'ın orada hakkını vermek istiyorum. Enteresan oyunculardan güzel katkılar aldılar. Romeo Langford gibi, Aaron Smith gibi onlardan fena olmayan katkılar aldılar ama bu kadar zaten. Yani Boston'ın ederi bu. Ederi bu olduğu için de bu kadar.
0: Süre... Şey, Boston demişken istersen bu son hamleleri de bir konuşalım.
1: Brent Çok Steven. ufak bahsedelim. Bence onları da bir sonraki programa bırakabiliriz. Şey, fark etmez programı, bu program o kadar uzatmanın manası var mı bilmiyorum ama yani keyfinize göre yani istiyorsanız konuşabiliriz istiyorsanız aynen konuşabiliriz. Ayrı
0: bir programda konuşalım. O zaman. Doğru diyorsun şimdi ya konu çünkü çok Çünkü şey,
1: aynen çünkü yani e, daldan dala gitmedim çünkü yani söyleyeyim iki tane mevzu var e, hem Portlandın deristatsı deristats teristatsık olması hem de şey e, deneyenin e, görevden ayrılıp GM'lik görevinden ayrılıp çok enteresan bir şekilde Brad Stevens'in. Full-time general manager olduğu bir hava var. Bence bunları bir sonraki programa bıraksak daha, tamam, daha, o zaman daha, daha hakkını vererek konuşabiliriz. Hatta
3: sene sonu şu gelişmeleri konuşurken falan, bunu da konuşuruz.
1: Onunla. Sene sonunda konuşabiliriz yani.
0: O zaman Brooklyn Milwaukee'ye e, devam etmek ister misin Emre?
1: Brooklyn Milwaukee'ye devam edeyim. Ben e, dün maçın e, ilk yarısını canlı, ikinci yarısını sonradan izledim. Ben çok eğlendim maçta. Çok çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ve çok güzel döneler var aslında. Hardin'in birinci dakikadaki sakatlığı her ne kadar uzun vade için bir sıkıntılı bir etki yaratacak olsa da e, Buruklun için çünkü şey e, darbe dışı bir sakatlık hatırlıyorsunuz bu yani Türkiye'ye girerken kimselere çarpıştı çarpışması yok. Türkiye'ye giriyor bir şey hissedip hemen dışarı pas çıkartıp kendini pozisyonun dışına bırakıyor. Daha 17. saniye falan yani daha ilk pozisyonu maçı o yüzden bir evet. biraz korkuttu. Yani sezonu kapatma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü Direkt soyunma bir... odasına gitti bir de ya. Hani hiç... Aynen öyle, aynen öyle. Ve yani eğer darbeye bağlı bir şey olsa, soyunma odasına gitse ben yine ben, ulan, toparlar, iki maç kaçırır bilmem ne falan ama e, darbe dışı bir sakatlık olduğu için kendiliğinden hani e, Mert de bilir, siz, e, hepiniz basketbol oynadığınız zaman yani darbe dışı o inmeye bağlı olan sakatlıklar gerçekten bu uzun Tabii. vadeli e etki yaratabiliyor, yani darbeye bağlı olan sakatlıklardan ziyade kendi kendine sakatlıklar. String ne <gülüyor> zaman döneceğini bilmiyoruz demiş bu arada. Yani kendisi de bilmiyordur, şey, bir MR'ına bakmak lazım büyük ihtimalle. Ee, şey o e Hamstring sakatlıkları kolay sakatlıklar değil zaten, arka adeli sakatlıkları. Neyse, e ben Brooklyn'in maçın başında başladığı, 5'ten ilk başta başlayayım istiyorsanız, Brooklyn'i size bırakırım. Ben e Milwaukee'nin ilk başta yaptığı Brooklyn Lopez'da çok enteresan bir savunma yaptılar. Şimdi herkesi switchlemiyor Milwaukee, Brooke Lopez sağda olduğu için ve eğer pick-and-roll'da Black Griffin'le beraber bir ikili oyun oynanıyorsa, Brooke Lopez toplu oyuncuyu hiç sikine takmıyor. Direkt olarak Black Griffin'le beraber aşağı dropluyor ve yardımı mesela şöyle söyleyeyim örnek verelim hemen, Drent'le Black Griffin'in oynadığı bir ikili oyuna yardımı zayıf taraftan getiriyorlar. Yardım zayıf taraftan geldiği zaman şimdi yardım kimden geliyor? Aslında Kyrie'den geliyor. Ya da Joe Harris gibi oyunculardan geliyor. Ama bunları iki tutan iki oyuncu Jiro Holiday ve Chris Middleton gibi yani savunma IQ'ları çok yüksek iki tane oyuncu olduğu için çok kolay help and recover yapabiliyorlar. Çünkü mesela Jiro Holiday geldi, Durant'in e, drive kapattıktan sonraki anda hemen Kyrie'ye çıkan bir pas var. Jiro Holiday hemen geri dönebiliyor oraya. Ve bu da ne oluyor? Hani Jiro Holiday geçilse bile Brook Lopez hala arkada. Yani Kayıri her ne kadar iyi bir bitirici olsa da Brook Lopez'in üstünden öyle kolay kolay bitiremeyebilir her zaman ki yani bu maçta da birkaç pozisyonda çok zorladı Brook Lopez'onu. Ben o andaki ilk pozisyonlarını çok beğendim Milwaukee'nin. Yenis çok fazla kullanabildiklerini düşünmüyorum. Yani çünkü Yenis'in karşısında abi Black Griffin falan kaldı. E, Durant kaldı. Yani kimse yok zaten. Bruce Blanc kaldı. Bruce Blanc dediğin adam veya benle aynı boyda falan değil mi? Yani bir 1.90 falandır büyük ihtimalle. Mert'le aynı boyda büyük ihtimalle.
3: 1.98 falan diyebiliyorum.
1: Ya, yani. Ben daha kısa olduğunu düşünüyorum yani. Tam çok iyi bir oyuncu çok severim falan ama yani götü yere yakın. Oradan bir şey yapamazsın yani. Yanis daha fazlasını beklerdim ben Yanis'ten. Açık sayıyı zorladılar. O güzel bir şey çünkü Brooklyn'in geri koşacak hali yok. Yani.
3: Abi 1.93'müş pardon.
1: Yani sen senle aynı değil mi? Mutliden kısa. Galiba. Ne, neyse, ee, Açık alanı daha fazla zorlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü eğer Brook Lopez sahada tutabiliyorsan çok iyi tutabildiğini gösterdin. Yani ben bunu hiç beklemiyordum. Yani ben sürekli alkış yapıyorum ya. Ben, ben bir de Michael, Michael O'dan bundan dolayı alkışlıyım. Ben çok beğendim bu savunma stratejisini. Onu nasıl çözdüler? Griffin Pop yaptı. İlk periyodun sonlarını hatırlayın. Griffin Pop yapmaya başladı. E, sürekli 2-3 üç tane üçlük buldu. O biraz canını yaktı. Ama Black Griffin'in şutunu bırakır mısın? Açıkçası ben buyur paşam derim yani. Vallahi onlar. Sizize 4
3: milyona attınız ya.
1: Atın abi veya benim benim için sorun değil. Yani her zaman böyle atacığınız halde.
3: Abi yok hiç katılmadım bu dediğine. Abi Griffin çok nokta şutör oldu ya son 3 4 senesinde falan. Hiç hiç hiç katılmadım hayatta
1: barkmazdım. Yani şöyle yani. söyleyeyim ben sana bırakabileceğin tek oyuncu o. Durant'den
2: evet. orta mesafemi yersin,
1: Griffin'den 3 mü istersin? Yani ben kısım bir... sen evet. Grif Griffin'den kötü 3 ama yani öyle ahım şahımda bir şey değil. Yani Joe Harris, Kyrie Durant varken buyur Black Griffin'in şutuyla yani beni derim açıkçası mı? O yüzden beğendim. Ve bunu grupta sen de demişsin ben sabah biraz geç yoğandığım için cevap veremedim ona ama Brook Lopez cidden çok kritik olacak bir vakit için bu seride. Çünkü onun da meçhapı yok. Yani D'Andre Jordan'ı kullanmadılar. Nicholas Claston zayıf kalıyor, ince kalıyor Brook Lopez karşısında. Yani Brook Lopez gerçekten 20-27 dakikalık ortalamadan eğer 35'lere falan çıkabilirse, sahada kalabilirse ben çok önemli olacağını düşünüyorum ben bunun Milwaukee için. Çünkü hücum reboundu, savunma reboundu ve aynı zamanda bunları tetiklediği açık saha riski var. Çünkü Brookley hiç geri koşamıyor. Yani birkaç pozisyon var maçın başında. Yol geçen anı böyle yani. Açılmışlar böyle şimdi size elimle gösterdiğim için. Bunu belki YouTube'a da koyarız bilmiyorum. Yani nasıl yaparız onu ileride de bütün yola çık. Yani Curuholi de geldi, direkt giriyor. Yanis geldi, direkt giriyor ama Yanis'in daha fazla kullanılması lazım özellikle yarı sahada. Middleton biraz sorun yaşadı maçta. Onda da e, toparlayacağını düşünüyorum. Ben bu maçtan bayağı zevk aldım ve e, hakikaten bir 7. E, maça gidecek bir seri olarak görmeye başladım diyeyim sözü Mustafa'ya bırakayım. O da Burgund'u değerlendirir büyük ihtimalle
3: genel konuşacağım daha çok şimdi şöyle öncelikle şu maçı Evet birkaç şeyin birkaç şeyin ekseninin birkaç şeyin ekseninin etrafını değerlendirmek lazım bir ee, şey di sakatlığından sonra takırın 5 Lopez yani takır üçü bir arada oynuyor işte say olarak çok şeyler çok genişler çok büyükler e, ikinci tarafa Evet ının bir sakatlı oldu ve seri'nin geri kalanını bayağı etkileyecek gibi duruyor. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Dediğin gibi sakatlık ciddi olabilir. Yani hiç darbe yok Hiç durup dururken sakatlandığı için... Ee, çok rahat Nets'in alacağını düşünüyordum ben bu seriyi. Bayağı bir kişinin aksini. 4-1, 4-2 4-2 gibi bir Nets'in alacağını düşünüyordum. Ama şimdi ne olur bilmiyorum. Oradan birazdan değineceğim zaten. Şimdi şöyle konuşalım öncelikle. Ben de bir Bucks tarafından gireceğim. Sonra Nets tarafına çok minik bir yardıracağım. Şimdi e, sen detaylara girdin zaten. Savunma kısmına pek karışmayacağım da. Şimdi öncelikle şu Antetokumpu'dan bu maç üzerinde şundan bahsedeceğim. Antetokumpu ee, şimdi 34 sayı 11 bant 5 asist yaptı bu maçta. Yani dışarıdan baksan of tam playoff epic, maçı oynamış. Diyorsun, Kavai aynen. standartında. Epik bir şey oynamış bu adam da. Yani bu kadar istatistiğini yansıtmayan.
1: İstese elle atardı. Yani, evet, 6'lu yavaş sezon içerisinde.
3: Evet evet. Bu kadar istatistiğini yansıtmayan bir oyun olur. İkincisi benim şaşırdığım bazı detaylar var. Birincisi. E Nets'in savunma tarafında şöyle gariplikler var. Ben mesela Yanis Pota'nın. Yakınında topu aldığı zaman... ...düşünürdüm ki herhalde yardıma giderler. Bir şey olurlar, Artı bir strateji yaratırlar. Bilmiyorum şu an ne olur orada ama yardım savunması gibi düşünebiliriz yani bunu. Griffin'i çok fazla arkasına aldı Ante. Griffin normalde şöyle düşünürdük seriden önce. Griffin'in zaaflarının üzerine oynayacaklar. Hatta Griffin'i ilk beşten kesebilir mantığıyla düşündüğümüz eminim. Ama bir, Griffin, Griffin onun arkasındayken bir, yardıma gitmediler. iki Griffin her ne kadar... Çok iyi bir savunmacı olmasa da hiç sırıtmadı. Ya tabii ki çok rahat dönüp birkaç tane attı üstünden. Okeyim buna. Ama en azından beklediğimiz kadar sırıtmadı. Yani ekstra bir şey yapmadı. Ama çok çok çok zararda yazdığını düşünmüyorum. Hele yani arka arkaya kalmışsın. Yardım gelmiyor. Daha ne yapabilirsin? Böyle düşünebiliriz. İkincisi, Brook Lopez'in evet dediğin kısım. Şu an baktığımda minus plus kısmında Brook Lopez oyundayken eksi 8'miş aslında Milwaukee. Şaşırdım. Açıkçası. Daha böyle net e, bir şeyler bekliyordum. Yani 0, 1, 2 gibi bir şey bekliyordum. Olmuş? Kaç? İşte. 27 dakika civarı bir şey almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama Brook Lopez'in kesinlikle 35-36 dakikaya çıkabiliyorsa çıkması lazım. Çünkü Brook Lopez ile eşleşemiyorlar dediğim gibi. Hele bir ara Kevgir'e çevirdi o pota altını. Zaten Bucks'ın en etkili zamanlar zamanlarda o Brook Lopez'in oynadığı bir 20 dakika vardı. Yani Orasıydı şey hiçbir düşün. şekilde.
1: Marjanovic'i nasıl Carlisle attı? Çünkü Hı -hı. şey de kısa kalıyor, e, adını sen söyle. Clippers de kısa kalıyor. Doncic pata pata pata pass'leri atıyor. Şimdi, evet. Rup Lopez Marionovich'ten 100 kat daha bir... daha. Aynı usuyu
3: yapabilirler. Ve
1: daha yetenekli bir oyuncu yani. Dıştuda evet. var hakeza aynı zamanda bakıyorum ama hakikaten orayı zorlayabilirler. Hı -hı. Yani ben hatırlıyorum. O eksende de çok e, enteresan bir seri izleyeceğimizi düşünüyorum.
3: Hı -hı. Yani. Ee, diğer tarafta şu şimdi e... hangi kısmı gireyim? Dediğim gibi Antetokunpa'ya çok bir önlem alınmadı. Onun harcı şöyle, şu birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Holiday'i şey çok fena Senin oynamadı da.
1: Efendim not notun mu var?
3: Not köşede var da bakıyorum yani şu kral. Normalde hayatta almam ama <gülüyor> ya, ya. bu sefer almışım ya bu maç şey. üzerinde. Bence de <gülüyor> tabii, tabii. Evet evet hayatta almam da bir bakıyorum ufak köşeye telefonun notlarına kaydetmişim. İkincisi Middleton çok kötüydü. Yani Middleton'ın daha böyle bu kadar kötü yokları oynayacağı bir maç... Olur mu bilmiyorum. En büyük etkiler bakıyorum şuraya. Abi 23'de 6 atmış. Hani 23'de 6'a atmış. E da böyle oynuyorsun. netse zaten maksimum yapabileceğim budur. Onun harici birkaç tane övgü kısmına gireceğim. PJ Tucker Durant'i her ne kadar Durant çok çok iyi oynamış olarak gösterdi. İnanılmaz savundu. Yani zaten Durant'in böyle boyundan dolayı kaldırıp atabileceği şeylere çok bir şey yapamıyorsun. Ama ona rağmen çok çok iyi savundu. Ve Durant'i ben şöyle aslında bilmiyorum. Biraz etkisiz buldum. Tamam yaptığını zaten yaptı ama içeri hiç giremedi. Yanis karşısına çıktı 3-4 evet, evet. defa inanılmaz durdu karşısında. Brook Lopez birkaç defa durdu. takır birkaç defa durdu. Durant hani kendi standartının altında bir oyun oynadı bence. Onlarca Griffin'i biraz övmek lazım. Griffin dediğim gibi savunmadan hem düşündüğümden daha iyi oynadı. Hem hücumda boşlukları soktu hem inanılmaz mücadeleciydi. Hiç geri adım atmadı her topu atladı. Maçın x faktörü direkt Griffin'de. diğer maçlar Peki böyle olur mu Ha
1: maççı mısın diyeceksin. Yok hayır hayır şey konusun <gülüyor> Durant çok fazla içeri giremedi falan dedin ya. Onun sebebi işte Brook Lopez'in drop'ta tamamen arkada kalıp zayıf taraftan yardım etirmeleri. O abi onu nasıl çözdüler ikinci hatırlıyor musun? Kyrie Kyrie Durant pick and roll yapmaya başladılar. Kyrie de Durant'i beraber ikili oyun oynattılar. <gülüyor> o zaman ortada Brook Lopez olmadığı için switch yapıyorlar. Şimdi Kyrie kimse savunuyor, Holiday savunuyor. Yanis'i sallıyorum, Takır ya da Janis savunuyor. ...dürentlik karşısında Holiday kaldığı zaman, tamam Holiday müthiş savunmacı da kısa o da bücür yani kaldırı kaldır atıyor. Ki zaten çoğu sayısını da öyle buldu. Ya Transition'da gelip birkaç tane orta mesafe attık ya da bu ikili oyunlar sonrasında buldu sayıları. Onu onu da iyi çözdüm bir vakit. Evet, bu arada ben... Hep
2: onu.
3: Aynen. Hep yani. Bu arada, aynen, aynen. bu arada ben bir de şunu çok merak ediyordum Hard'ın'ın sakatlanması bir de beni şu yandan üzdü. Ee, Baksın nasıl bir savunma stratejisiyle oynayacağını gerçekten merak ediyordum. Sallıyorum. Holiday kimi alacak? Irving'i mi alacak? Ya tamam tahminlerimiz vardı ama Irving'e mi verecekler Harden'a mı verecekler? Öbür taraftan Vincenzo'nun olmamasını nasıl kapatacaklar? Çünkü şimdi bir üç tane hiper, süper starı savunmak var. Bir de iki tane var. Baştan aşağı savunma stratejini değiştirebilecek bir durum Harden'ın direkt çıkmış olması. Bunu merak ediyordum. Bunu göremedik. Buna üzüldüm. Ve böyle bir durum olduğunda da Griffin'i bu kadar sahada tutabilirler miydi Harden olsaydı? Buna emin değilim. Bir de şu konuya gireceğim. Mark James hardun olmadığı için Mark'ın 30 dakika süre almış. 30 dakika ve tamam savunmada çok bir şeyini göremedik. Okey ama zaten kaldı. Mike James oynadığında da zaten karşısında bir kısmında Brian Forbes vardı. Bir kısmında hatırlamıyorum şu an kim vardı. Öyle çok çok savunma yapmasına da gerek kalmadı açıkçası. Ama Mike James inanılmaz oynadı. Şu anlamda inanılmaz olmalı. Maçın e, ilk yarıda özellikle bu tıkandığı noktalar demeyeyim de daha yavaş gittiği noktalarda çıktı bir 8 sayı attı. İşte Patı... Patır patır 8 sayadı. Onun harici riband katkısı vardı. Çok iki, iki uzunlu oradan birkaç tane riband aldı. Bayağı şaşırdım onlara. Yani böyle onu de...
1: söyleyecektim. Hızlı evet. çıkmasına ihtiyacı var yine. Brooklyn'in de tempo, zaman zaman tempo arttırma ihtiyacı var. Milisakika kadar olmasa bile. Ama ihtiyaç anne hani camı kırınız. Kısa'nın ribanda alıp direkt çıkması iyi olur. O direkt oyuncusu. Onun
3: olur. harici şunu da çok gördüm. Ben Durant'ın ribanda alıp Mike James'e verip Mike James'in patır patır sol köşeden yardırdığını da çok fazla gördüm maç içinde. Hardım varken bunu yapamazsın. Apayrı bir konu. Ee, bir de şundan bahsedeceğim çok kısa. Nets e, şöyle çok Ayzo üzerinden oynadım. Mert de girecek büyük ihtimal buraya. Zaten olması gereken o. Ama Nets'in şu maçta şunu fark ettim. Maç bir kere çok antrenman havasında. Nets çok rahat kazandı maçı ya. Hiç playoff havası yoktu ve gerçekten çok rahat kazandı. Hani en çekişmeyi geçecek serilerden biri olarak görüyordum. Ee, yani 3. çeyrek başında fark 10. 4. çeyrek başında fark 10'du. Yani ufaktan salışma da geçti. ben. İmkansız buradan vermeleri dedim. Çok rahat gidiyorlar dedim ve ee, şöyle Antetokumpu bir ara... ...Abi Antetokumpu gitti bir ara 3 tane üst üste dış şut denedi. Hatırlıyor musunuz? 4. çeyreğin başında sanırım. Ben dedim bir sana artı bir de önlem almamışlar. Bir ne oluyor'ya girdim. Gitti 4'ücümde bir mid denedi, iki tane üçlük denedi falan... Oraları çok ilginçti. Çok ilginçti. herhangi bir önlem alınmamasına karşı Antetokounmpo'nun da biraz basireti bağlandı bu maçta. 34 sayı atmasına karşım. Bu kısma da bence ufak bir değinmeliyiz. Ee, onun harici söyleyeceğim herhalde başka bir şey yoktur. Bu kadar. Emre biraz daha detaylı girdi. Ben de çok üstten üstten şey detay, oyuncu detaylarına falan gireyim dedim. Tamamlayalım birbirimizi.
0: O zaman buradan Mert'e bir faslı
3: ben de en son
2: bir özet yapacağım. Bu maçta Mert burada mısın? Ha. Evet buradayım, buradayım. Bu maçta Miami serisinin aksine özellikle Milwaukee'de birazcık yine şey eski hataları tekrarlama sıkıntısını gördüm. Yani Antetokounmpo'yu böyle perdeleme üzerinden hareketli bir şekilde topla blok buluşturmaktan ziyade eski usul böyle işte tepeden buluşsun ondan sonra postaptan buluşsun. Ha tepeden buluşması çok yanlış bir şey değil ama. Yes çok güzel yere değindim bu arada. Ben girmeyi unuttum buraya evet. Yani Brooklyn'in tamam soğuk şimdi pot zayıf. Dolayısıyla antenin topu tepede alıp içeriye yardırması hoş bir taktik olabilir. Ama velakin perdelemi üzerinden oynadıklarında hiçbir şey yapamıyorlar. Yani birinde %85 ise Milwaukee'nin bulacağı sayılar birinde %95'e çıkabiliyor. Çünkü hem Holiday ve Middleton çok iyi ikili oyun oynayabiliyor. Hem Antetokounmpo iyi devriliyor. Hem Lopez pot altında kalabalık yarattığı için hücumlu bantlarını tehdit edebiliyor. Yani aslında onları... Maçın bir bölümünde ilk başlarda değindiler sonra bıraktılar ona çok şaşırdım. Mutin'in değindiği gibi ante çok gereksiz şutlar attı, post-up fadeaway'ler attı, arkasında kısa oyuncular varken de yaptı bunu bu arada. Yani onu anlamadım ben açıkçası. Yani Milwaukee bu maçta şey şut konusunda zaten çok kötü yani bir daha böyle oynayabilirler mi onu da bilmiyoruz. Yani Milwaukee'nin 6 üçlük attığı bir maçı kazanmasını çok fazla bekleyemeyiz. Bu maçta o üçlükleri atamadıkları için seri yakalayamadılar. Şimdi Brooklyn mesela seri yakalayamadığınız zaman zaten onlar çok değerli bir şekilde e, izolasyon hücumlarını oynayıp iki hücumdan birini sayı yapabiliyorlar. Yani sen böyle Brooklyn bir sayı atsın, ben bir sayı atayım böyle böyle gitmeye çalışırsan en kötü ihtimalle 4. çeyrekte e, Brooklyn sorun çözücü oyuncularıyla zaten seni bir yerde koparır. Yani senin e, bir şekilde böyle üçlüklerinle seri yakala, yakalayabiliyor mu lazım. Milwaukee burada ilk maçta bunu beceremedi. Şimdi biz Di, Di Vincenzo'nun yokluğuna kader değiştirici demiştik. Burada takır ilk beşe almaları belki Milwaukee adına daha iyi bir seçim bile oldu. Çünkü hem e, fizikli olmayı başardılar hem Brook Lopez'e çok büyük bir artı yazdı o. Ekstradan da Harden'ın e, öngörülemeyen sakatlığı <gülüyor> ve ne bilinmiyor olması da Milwaukee için yine bir avantaj yapabilir önümüzdeki maçlarda diyorum. Bu arada çok kısa bir şeyceğim.
3: Mike James'in minus pahası art 12miş ya. Çok belliydi zaten o varken
0: evet. şey oldu. Bayağı da süre aldı aslında. Yani tam 28, bakmadım.
1: 28, falan aldı. 30,
3: 30, 30, 30 abi yani, 30, 30 almış.
1: Yani Mecbur, mecburiyetten aldı zaten. İlk çeyrek daha...
3: şöyle diyeceğim. İlk çeyrek iki dakika mı, üç dakka mı ne oynadı ilk çeyreği çıkar. 36 dakika var. Yani. Oynayacağı 38 dakikanın 30'unda oynamış adam. İç çeyrek evet, son 2-3 dakika girdi diye hatırlıyorum ama.
1: Yarısında girdi. İlk Kardan sakatlandığı Bruce Brown girdi sonra Mike James'i aldı ikinci Hı. değişikliklerle beraber.
3: Emin evet. misin ya ben 3 dakika diyorum maksimum da bilemedim şu an. Valla ben
1: de işte 5-6 diyorum ama çok da bir fark etmiyor açıkçası.
3: <gülüyor> <gülüyor> Neyse
0: e, son sözü alan kişi olarak bu seriye dair bende küçük bir dediklerinizde özetleyecek şeyler de söyleyeceğim önce. Yani, Mutin'in belirtmiş olduğu Yenisin dışarıdan gereksiz şut denemeleri gerçekten çok tat kaçırıcıydı ve hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum ki dediği gibi gene e, herhangi bir Yenis wall tarzı, Miami'nin yaptığı savunmaya benzeyen bir savunma da yapmadı aslında Nets. Ki onu istese de yapabilirler mi bu kadar sert olmayan oyuncularla o da bir soru işareti O növe
3: yani. de yok abi, çok yani, güzel söyledin yapamadım. Juve'ye
1: sprint yan yana mı koyacaksın? Hani, Hani ne olabilir ki? Aslında henüz... sahada öyle yerleşiyorlar. Yani bir nevi Yanis Teferetov aldığı zaman biraz daha gömülüyorlar. Asıl yani Onların gömmeyi sokak yeri nereye? Yani. Yani, <gülüyor> evet evet. bir savunma oluyor maalesef. Ve evet. Arada de. çok kısa bir
3: şey söyleyeceğim. Şey yapabilir miyiz ya bundan sonra? Şu an aklıma gelen bir uygulama. Her seriden sonra veya her maçtan sonra. Saldırıyorum maçı konuştuysa bu maçın x faktörü bir şey. Seriden sonra bu serinin x faktörü bu şey diye şey yapabiliriz. Maç için seri için olur. Ama Seri için yapalım. Yapalım.
0: Tamam. Ee, maç üzerinde
2: şeye de, çok affedersin Bilge, şeyi ah. söylemeyi unutmuştum ben. Yani e, hani elinde nüve yok dediğiniz için belirtmek istiyorum. E, Durant ve Griffin'in faul problemine girmiş olması da aslında Brooklyn'in ne kadar sıkıntı ileride maçta ilerideki maçlarda bir göstergesi. Griffin 6 faul ile Durant 5 faul ile tamamladı maçı.
1: Öyle evet kesinlikle. E, onun dışında akıl almaz akıl almaz performansı şu an geliyor mu sesim? şu an geliyor
0: evet Mark James ve Black Griffin'in bu performansını ben hani bütün seriye yansıtabileceğini düşünmüyorum ve hani biraz evet ya yani 12 sayı falan fark vardı 4. periyodun başında ve maç kopmuş gibiydi ama bütün serinin bu şekilde geçeceğini ben hiç düşünmüyorum çünkü aslında biraz eşleşmeler bazında e, box lehine olabilecek şeylere dair birkaç ipucu geldi bence bu maçta e, özellikle mesela e, Takır gibi bir e, faktörün olmuş olması Milvaki'de Durant'i verebileceğiniz bir savunmacı. E, bu bakımdan iyi bir avantaj sağlıyor bence Milvaki'ye savunmada. E, ama öbür tarafta yenisi Durant'le tutamayacağın için mecburen Black Griffin'i veriyorsun yenisi. E, bu da yani yenisi ne kadar durdurabilir bir soru işareti. İki yardım savunması vesaire de getirmeme kararı var. Yani tam aralarda geliyor tabii ya da işte o hop hemşerim nereye savunması oluyor ama. Yani bu ne kadar Yenisi ilerleyen maçlarda e, etkinliğini azaltır bilemiyorum açıkçası. O yüzden savunmadaki eşleşmelerde biraz Milvakinin ben avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle çok önemli bir eksisi var bence Milvakinin. Milvaki de Yenisin hani böyle olgunluğa erişti yani 2016-2017'den beri süren bir problem var. O da Yenisin e, biraz şey gibi yani NBA'de de bir bu problem vardı. Hani bu sene biraz daha e, çözdü onu ama son dakikalarda ve hani vurucu anlarda böyle yumruğu vurabilme yetkinliğinin az olması. Yani e, hep dediğimiz. Işte o bu...
3: hiçbir zaman olmayacak. O Zion'da ve evet. Giannis'te e, işte, o hiçbir zaman olmayacak oyun i̇şte tarzından on... dolayı. Ya Şutu Ondan... yok abi, ötesi yok yani. Evet. Ama onun olmamasını başka bir
0: şekilde kompanse edemiyorlar. Yani mesela Middleton ve Jrue Holiday de ororu alabilir mi? Ben çok emin değilim. Hani kariyerlerinin belli dönemlerinde bunu Yaptıkları dönem oldu ama düzenli olarak istikrarlı bir şekilde böyle hani o mental darbeyi vurabilecek bir şekilde ipleri eline alıp takımı sürükleme olayı ikisinde de aslında çok fazla yok bence ve bunun sıkıntısını yaşayacaklarını düşünüyorum ben seri boyunca. Ee, onun dışında eklemek istediğim, ya Nets'in hücumunda gerçekten çok bir plan olduğunu düşünmüyorum yani mesela Harden'ın çıkması Neleri değiştirdi hücumda derseniz çok da bir şey değiştirmedi bence. Yani gene benzer bir oyun oynayacaklardı. biraz ee, daha
1: düzenli oynayacaklardı sadece.
0: Bir tık daha düzenli oynayacaklardı ama yani hani öyle bambaşka da bir oyun oynayacaklarını düşünmüyorum. O da biraz soru işareti. Yani tamam hani elinizde çok yetkin oyuncuların olması bunu iyi oynayacağınız anlamına da geliyor bir yandan ama yani gene de bu çok sürdürülebilir bir şey gibi gelmiyor. Yani 7 maçlık bir seride Hani bir maç Kyrie'nin şutusunu sokamadığı biz maçta çok problem yaşayacağını düşünüyorum ben Nets'in mesela. Ya da Durant'in hani aynı şekilde. Ee, o bakımdan da ben Nets'i biraz avantajsız gördüm. Yani aslında maçın e, sonucundan biraz bağımsız olacak şekilde çok dengeli bir seri bizi bence hala bekliyor. Yani o konuda bir benim düşüncemde değişiklik olmadı bu maçın sonucunda. Ee, i̇sterseniz bir tahmin aşamasına geçebiliriz.
3: Şimdi ben başlayayım. Şimdi Değişken var. Çok büyük bir değişken var burada yani. Hani hardın olacak mı? Olmayacak Ben iki şekilde de Netsin alacağını düşünüyorum da hardın olursa e, 4-1. <gülüyor> yani herkesin tersini düşünüyorum ben biraz ama hardın olursa 4-1 diyorum. Hardın, olma, hardın, hardın olursa öyle demiştim de şu an 4-1'e çevirdim. Sonuçta bir maçı gördük yani. hani çok... Antrenman şeyine gitti maç. O etkiledi beni biraz. Harden olursa 4-1 diyorum ama Harden'ın olmayacağı senaryoyu konuşmak daha doğru büyük ihtimalle. Abi her şeye rağmen şimdi 4-2 daha yakın geliyor ama 4-3 diyeceğim. Neden 4-3 diyeceğim? Abi 7. maça gitti mi? Yanisi e, birinci adam olan bir takımla. Durant ve Irving'in birinci alan adam olduğu bir takımda. Ben Budson. Yedinci çok maça alma şey ihtimalini görmüyorum yani. yani. Bir düşünsenize bir son bir dakika kalmış. Bir topu Yanis'in eline veriyorsunuz. Bir de Durant'in eline veriyorsunuz. Sadece bunu düşünmek bile yetiyor yani. O yüzden yani biraz...
1: vermiyorsunuz
3: daha. Vermiyorsun. Yani yani. Yani. Safe bir seçime gideceğim. <gülüyor> ben 4-3 net istiyorum. Yedinci maça giderse de çok çok çok net net istiyorum. Hatta iddia da oynarım yani. Buna. Sana çok katılıyorum.
0: O yüzden hemen ben to topa girdim. 4-3 eğer 7. maça giderse tam dediğin gibi bir maç olur ve Nets orada işi bitirir. Ama öbür türlü bir senaryoda da hani 4-2 Bucks galibiyeti de beni hiç şaşırtmaz. Hangisini
3: öyle. seçeceksin peki? 4-2 Bucks mı, 4 düşüneceksin? Ya mi? ilk maçın üstünde şimdi 4-2
0: Bucks demek bayağı zor olacak. Çünkü evet, sadece aynen. önümüzdeki 5 maçın birini alacak demiş oluyoruz yani Nets. O biraz absürt.
3: Durant, ee, var. Bu... Abi, Durant gibi bir adamın yani önümüzdeki 5 maçın sadece birini alacağını düşünmek çok hayal Bak bu ikisi öyle diyecek, bildiğim için bok atmaya başladım şimdiden. Neyse. 4-3
0: net. Evet, Mert ve Emre burada farklı bir tercih yapabilir belki.
1: Ben mi başlayayım Mert? O Olur. Sen başla. Ya ben seriden önce zaten 4-2 bug istiyordum bu 4-2 Bucks dememin sebebi de fikrimi değiştirmeyeceğim. Şimdi hardanın yok diye ya da ilk maçı net aldı diye herhangi bir e, ekleme çıkarma yapmayacağım ama bunu düşünmemin sebebi... Şimdi abi Nets hakikaten NBA'in hatta belki dünyanın gelmiş geçmiş yetenek seti en fazla olan oyuncu grubuna sahip takım. Yani böyle bir ofens gücü çok çok kolay elde edilebilecek bir şey değil. Hani elini kolunu sallaya sallaya 130-145 sayılara çıkabilecek bir takım gibi bir e, havaları var. Eyvallah çok güzel. Ama buna karşı verebileceğin en büyük antidot Milwaukee'de. Yani Milwaukee yenemezse Netzi zaten başka hiçbir takım yenemez. Netzi ben şampiyonluğu verelim derim en e, kaba tabiriyle. Çünkü birebir eşleşmelerini yapabiliyorlar. Ve ben şeyden gerçekten çok etkilendim. Maçın başında Harden'ın sakatlığından sonraki Milwaukee'nin önde götürdüğü 1.5 periyotluk bölümde ben Milwaukee'nin Brook Lopez'i sağda tutabilme stratejisini gerçekten çok takdir ettim. Ve bunu eğer biraz daha modifiye edip biraz daha yoğunutabilirlerse ve Brook Lopez'in savunmadaki bu defosunu e, kaldırıp onu hücumda biraz daha kullanabilirlerse bu sayı avantajının Milwaukee'nin gerçekten çok içine yarayacağını düşünüyorum. Ve her şeye rağmen senin durhenti durdurabilecek bir oyuncun var. Yanis adı. Merhaba. Yani son periyotta tamam çok güzel gelip kaldırı atar da abi Yanis'in üzerinden o kolay topu atmak da çok kolay bir iş olduğunu düşünmüyorum Takım da fevri çıkarmıyor bu arada yani ilk maç özellikle. Abi o
3: zaman Irving'e verir Emreciğim bunun çözüm belli abi,
1: o, E onun da karşısında Jori var yani ben mi savunacağım abi Kayri Jori var yani bir şeyler yapabilirler hala. Yani işte
3: bak hani diye bir şey var. Hani istese curuho oldu ya almaz kartsına yani perdeyle öbür taraftan çeker başkasını
1: Abi yani. Ya istese de sorun yok. Bu sök ki makine şey işlemez o zaman. Yani bunu şey yapamayız. Varsay tabii hani sen de spekülasyon yapıyorsun. Ben de spekülasyon yapıyorum. Yok ama. zayıf bir
0: savunmacısı yok ama zaten Milwaukee'nin. hani gel seni alayım
2: diyebileceği bir oyuncu var mı Milwaukee'nin savunmada?
1: Kolay kolay
2: ya. yok. Yani. Abi yeri geldi Kevin Love Stephen Kerrin karşısında kaldı. Yani o işte onu kaldı. da ya aynen.
1: O kadar şey değil, her şey o kadar siyah beyaz değil yani. Ama ben yani neticesinde Milwaukee'nin bu fizik avantajının avant e galibete dönüşlerini düşünüyorum. A ayrıca bir de yani bu takımlar öyle iki takımlar ki dediğim gibi yani yine spektrumumdaki en uç ve diğer uç nokta gibiler. Yani biri hücum üzerinden kendini tanımlayan, öbürü de e tuvelli üzerinden, iki yönlülük üzerinden çoğunlukla savunma ve fizikten kendini tanımlayan şeyler. Evet ve biz şey konuşuyoruz ya yani sürekli savunma mı şampiyonluk yaptırır işte hücum mu maç kazandırır falan bilmem ne abi bu serinin kazananı büyük ihtimalle şampiyon olacak ve bu serinin galibi bence NBA'nin önümüzdeki 10 senesindeki takım formasyonlarını değiştirecek bir sistem olabilir yani eğer Nets çıkarsa abi biz yetenekliysek herkese alırız herkese basarız şeklinde bir algı yaratacak abi eğer Milwaukee çıkarsa abi her zaman fizik, kuvvet hızlı çıkabilme hücumdaki rakipler ne kadar yetenekliyse onların karşısında işte uzun kollarla hareketlilikle durabilmek gibi bir anlayış daha baskın olacak diye düşünüyorum. Herkesin karibe Durant
0: gibi bir silah olursa dediğini yapsınlar tabi. Yani, yani öyle. Işte, bir ya, yani bir şey
1: şey, işte, herhangi bir örnek verebilirsin. Hepsi tabii bir alt daha seviye olacak bu üçlüden de dediğimi anladım ben genel evet, evet. anlamdan bahsediyorum. Ee, neyse o, o yüzden ben dediğim gibi box'ı bittik daha yakın görüyorum ama net kazanırsa da asla şaşırmam. Şu an sadece yani dediğim gibi spekülasyon yapıyoruz. net kazanırsa da şaşırmam. helalle. hoş olsun. Ama benim gönlüm 4-2 box'tan. Peki
3: yani... Harden olsaydı ne derdin İlk maçı da gördükten hardın sonra? Harden
1: olsaydı still 4-2 box derdim. Öyle dedim zaten. Değiştirmeyeceğim de. ben. İlk başta da 4-2 box diyordum.
3: Peki abi cidden gönül rahatlığıyla yani gönül rahatlığıyla demez mi? 5 maçın 4'ünü alır diyebilmek harbiden büyük şey. Nets'e karşı yani. Ya, ben... Önüm
1: maçı büyük ihtimalle Baks alacak bu arada. E, tabii bir... tabii.
3: %80 ben de öyle düşünüyorum.
1: Ya bir, bir cevap verecekler. Bak 2-0 giderlerse tamam. Ben çünkü Rumiya'larım tamam aldı. 4-2 Nets aldı derim o zaman da. Benim tahminim şu anda itibaren şeyden yana. Yani en başında da öyleydi. Baks'ın bir tık daha ağır basacağını düşünüyorum. Ya da bir evet. şey, Gönlüm öyle istiyor da bilmiyorum.
2: Emre'nin söylediklerine şöyle bir ekleme yapayım. Ee, ilk maç doğrultusunda Milwaukee, Milwaukee Bucks aslında ümit verdi ve bu maçı kaybetmeleri küçük detaylara bağlıydı. Yani bence sen diyorsun ya Nets maçı antrenman havasında götürdü. Onun öyle gözükmesinin sebebi aslında Milwaukee'nin o küçük detayları çok fazla yerine getirememesinden kaynaklıydı. Ve mesela Miami serisinde ilk maçta bunları tekrarlayıp ikinci 3. maçta bunları düzeltmişlerdi. Dolayısıyla ben Milwaukee'nin ikinci 3. maçta bunları düzeltebileceğine inanıyorum. Yani bunu daha önce de söylemiştim. Biri hücum konusunda 10, savunmada 6 ise diğer ikisinde de 8,5 ya da 9. Yani daha iki yönlülük bence de bu seride daha belirleyici olacak. Harden gelseydi bu seride ne değişirdi sorusuna da şöyle bir cevap verilebilir. Harden gelseydi ne olacaktı? Daha çok ikili oyun üzerinden oynanacaktı. Harden'ın böyle %44 civarı şut attığını varsaysak ve maç başı 4-5 top kaybettiğini varsayarsak o top kayıplarından yapılacak hızlı hücumlar ya da o kaçan şutlar sonrasında alınacak reboundlardan doğan hızlı hücumlar Milwaukee'nin en sevdiği şeylerde olabilirdi. Şimdi bu maçta baktığında Brooklyn çok yavaş hücum etti. İzolasyon üzerinden hücum etti ve Durant üzerinden hücum ettiklerinde Milwaukee'nin çok fazla hızlı hücuma çıkma şansı olmadı. Harden'ın olduğu durumda topu kötü kullandığı zamanlarda ya da şutları kaçırdığı zamanlarda Milwaukee'nin ekmeğine yağ sürebilir. Ve işte
0: her Pardon böldüm ama Aykut Kocaman'ın yapıyorsun gibi geldi yani. Alex oynamazsa daha yerel oluyor.
2: şundan dolayı diyorum. Hani Mut Mutin'in mantığı çünkü çok basit kalıyor. bak, şundan dolayı söylüyorum. <gülüyor> oğlum, sen, oğlum seninki de mantıklı. çok kompleks kalıyor lan. <gülüyor> ama bak şöyle yani
3: senin de. 45.58 yüzde 44 atsaydı çalarlardı Çok seviyor baksın oğlum bu
2: aşırı kompleks bir şey yani yani. <gülüyor> Ama ben sana şunu söylemeye çalışıyorum ya Harden olsaydı da işlerin yoluna gitmeyeceği ve Bucks'ın ekmeğine yağ sürebileceği anlar olabilirdi. Ve Abi Box, bunu de o tamam o da, da. şunu deme
3: yani %44'le attığını varsayıp 5 top kaybı yaptığında o 5 top kaybını sever Bucks falan bu çok ooo. Abi o dıdısı şöyle dıdısı yani.
2: dıdısı. Philadelphia, Philadelphia Washington serisini yorumladığımızda da Westbrook'a 20-20 yapabilir ve bir maç kazanabilir dedik yani böyle. Bununla bir
3: mi oğlum Westbrook bununla bir mi bu dediğinle? Sen 44 FG'nin üstüne 5 top kaybı yapıp bundan baksın faydalanması en sevdiği şey diyorum. Ben diyorum ki Westbrook'un 20-20 yapıp şey yapması diyoruz ki yaptı da son Bir tane aldıkları maçta yaptı bu arada. Öyle bir şey yaptı i̇şte yani.
2: İşte da bunu yapabilir ve bu baksın işine gelebilir. Ben zaten orada argümanımı de taze edim. Dedim ki Ardın'ın olmadığı senaryoda daha yavaş oynadılar. Ee, Durant üzerinden daha çok oynadıkları için daha yüksek isabetle oynadılar. Lebron
3: maç kaçırırsa sans avantaj sağlar.
2: <gülüyor> çok saçmalıyorsun şu anda Bak, ben sana diyorum ki box'ın hızlı hücuma çıkması engelleyen faktörler olabilir hardın'ın yokluğunda Pardon. evet yani hardın olursa da box daha hızlı hücuma çıkabilir yani hardın olacak diye net daha fazla sayı atacak ya da box daha az atacak diye bir şey yok o yüzden hardın'ın olması ya da olmaması serinin sonucunu bizce değiştirmiyor neziden bence değiştirmiyor Çünkü hey, faktörler çok gerekiyor. seri var İsterseniz şey yapalım biraz toplayalım çok dağıldık Bak ben de dolayısıyla 4-2 Bucks diyorum
3: bu seriye. Beynlerimiz okay. yok ya gittiler 4-2 dediler Bucks'a bir maç almış net. <gülüyor> <gülüyor> Götümle güleceğim buna var ya. <gülüyor> Hadi 0-0 iken neyse de.
0: Evet, evet. o zaman doğdaki ikinci serimize geçelim. Yani çok da bu seride bakalım konuşulacak bir şey var mı emin değilim ama Fyadal Fiyatlanta serisi. Kim başlamak seride. ister?
1: Konuşulacak şey aslında m sakatlığı galiba, değil mi? Evet. evet oradan yeah. Evet. Ee, ya yine işte Fred Alfie Washington serisini de konuşmuştuk aslında. Yani orada da yine beklediğimiz gibi geçti her şey. Az önce de e, hararetli bir tartışma içerisinde bahsettiğim gibi West iyi bir performansıyla beraber e, hızlı ucumu zorlayan e, bir... Bug, e, aman Bucks nereden çıktı? E, şey sayesinde, Washington sayesinde hani verimli bir seri geçirmişti orada aslında e, Fred Alfie. Aman aa, bok bok ettim. Ya, ama Wizards işte bir maç kazanmıştı o hızlı ucumlar sayesinde. Ondan sonra Philadelphia'nın ama dominasyonu vardı o seride. Yani çok bir şey yok orada. Esas e, şey mi konuşalım isterseniz New York, Atlanta serisinden mi bir bahsetsek biraz? Yani şey, Philadelphia Wizards belli diye ben biraz öbür tarafa girelim derim. Sonradan. Sonra ben şey çok
3: kısa ya. 30 saniyelik bir konuşma yapayım o seriye. 30 dakika olursa. Aslında tam şöyle bir şey diyeceğim şimdi. Zaten ilk iki maçta söylediğimiz şeyler aslında serinin geri kalanında farklı olmadı. Hani o yüzden oraya çok girmeyeceğim. Sadece çok özet olarak yani hani e, New York'un bu aslında böyle çok e, leş durup ama aslında çok iyi başarı başarılar gerçekleştiren bu sene üzerinde kadrosu playoff'ta kendi şey özüne döndü. İsimlerinin haklarını vermeye başladılar. <gülüyor> Ve Randall'ın da normal o <gülüyor> sevmediğimiz halinin bile altına düşmesi el ayağı titredi. Tüm ma bir maç halde şeylerdi. El ayağı titredi adamın. Bu hale gelmesi hani ee, yani şunu kaldıramadı bence Randall playoff'ta ee, dördüncü çıkan takımın Seriyi atlama ihtimali olan takımın birinci adamı olmayı direkt kaldıramadığından ötürü, diğer parçalarında biraz Derek Rose hariç özüne dönmesinden ötürü yetenekleri, ya yani yetenek setleri pek denk olmadı. Çok rahat bir şekilde Atlanta, sadece, yani sadece yetenekleriyle demem haksızlık olur biraz ama sadece isimleriyle bile dört bir çok rahat bir şekilde bu seriyi aldı. Bu seriye odaklanırsak şimdi.
1: Bak, bak New York'a şey. alakalı bir komple teorisi verebilir miyim? New York'un bu önümüzdeki senelerde bayağı bir cap space'i var ve... Hani... Kendrick
3: Nunn'la görüşüyorlarmış. Abi yok.
1: Siktir et Kendilik Nunn'la. Bak veriyorum komple teorisini. Eğer bu akşam Kawai kaybederse... Kawai büyük ihtimalle Clippers'tan ayrılır ve ben New York'a gidebileceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim.
3: Abi Kawai ben şu şeye gittikten sonra Clippers'ı şunu... Gittikten sonra anladım. Kavay biraz realist bir adam. Anladı tek başına bir şeylerin çıkamayacağını. New York eğer e, şey yani çorcu yanımda getirmesinden dolayı bunu şeye varıyorum. Türlü türlü oyunlarla. Evet. New York'un başka birine daha yürüme ihtimali varsa benim de Lillard komploatörüm var şeyle ilgili bu arada. New York'la ilgili. Varsa olabilir. Öyle bir şey yoksa, kepe izin vermiyorsa, öyle bir ihtimal pek yoksa, çok zor. Yani... Allah 75 milyon.
1: 2 tane max çıkar büyük ihtimalle.
3: Tamam da Neyse. bu seni, abi tamam da bu seni kimse yok. Yani takaslarla falan almalar lazım. Bu
1: seni. E, dışında... O kavay var işte. mı ya
0: bunları? <gülüyor> <Tamam>. Teşekkürler. Federal <gülüyor> <gülüyor> Atlanta'daki yorumlarını duymak istiyorum. Mustafa
3: Bey kardeşim. Ya bu, hatta... bu, şimdi abi bu e, şimdi net serisinde bir değişkene bağlı dedik. Hardın değişkeni. Burada o değişkenin etkisi çok daha fazla. Abi şimdi ligin e, bu sene özelinde e, en iyi 3 oyuncusundan biri belki sakatlanmasa bir belki 2 olacak mı, olmayacak mı? Olacaksa ne durumda olacak? Şimdi birkaç 3 senaryo üzerinden konuşmalıyız bence bu seriyi. Bakın gerçekten ya yani birincisi en bit %100'üyle oynar. İkincisi %70'iyle oynar. Üçüncüsü bit olmaz. Hani her seride bambaşka bence mesela benim kendi fikrim Mbit'i yüzde %100'üyle oynaması atlantı her türlü avantajcı. %70-80'iyle oynasa bile. Ya bu çok önemli bir değişken. O yüzden mesela öngöremiyorum yani ne olacak ne bitecek. Ama genel olarak mesela şunu varsaymak istiyorum. Ben Mbit'in ıı, ilk iki maç olmayıp sonraki dört maç oynayacak mı bu arada bugün? Day-to-day'di sanırım.
1: Ben haber de, bir yok bir abi, bir şey. abi,
3: benim de bilmiyorum. Day to day'di. şimdi şöyle o zaman her şey yolundaymış gibi konuşayım biraz. Çok fazla bir şey. day to day'di yani
1: hard'ındı şu an day to day ama şey, şey gitti, hamstring gitti. Yani öbüründe de menisküs sakatlığı var. Yani day to day diyorlar çünkü onlar da bilmiyor. <gülüyor> Eminim
3: ki daha hafif ama hard'ında zaman o ee, onunla bir şey bence. Çok neyse.
1: Çok aynı kanatlı değilim açıkçası ama.
3: Abi çok, çok diyeceğim. Tamam evet. yani çok karışık kafam açıkçası. Şimdi hak verin 3 tane önümüzde senaryo var. Hangisi üzerinden nasıl konuşayım ki gerçekten bilemedim. Ama şimdi şurada şu, şundan bahsedebiliriz biraz. Şimdi birincisi e, Atlanta e, savunma anlamında mesela çok çok öne çıkmayan bir takım. Sixers bunun tam tersi. Mesela Atlanta'da şu, Sixers'da şunu ve var. Embiid olmadığı zaman bile sene içinde Sixers savunmasını hep bir seviyede tuttu. Baya yukarı. Şey. Hala Embiid'in top 3-4 savunma seviyesinde tuttu. Hücum da biraz yerledi. Şimdi Embiid'in olmadığı senaryoda bile bir şekilde Atlanta'yı yavaşlatacaklardır. Çok net yani bu konu. Kısalarıyla her türlü yavaşlatacak. Zaten uzunluğundan çok fazla skor kaskı sağlamayan bir takım Atlanta. Bunu bir kenara atalım. İkincisi bence bu seride önemli burada önemli soru Trey Young'ın savunmadaki zaafını nasıl kullanacak Sixers? Hani ama Trey şöyle yaparlar birlikte. Trey against DeniGreen karşısına ama DeniGreen de şimdi şöyle. Sıkı sırtsı kim koşuyor hücumda? Yani DeniGreen herkes. Seth Curry koşuyor. O yüzden oradan orada onu diyeceğim hücumda. Şimdi DeniGreen çok dolanmayı sevmeyen bir oyuncu. DeniGreen'in karşısına atıp bir şekilde savunmada saklayacaklarını düşünüyorum ben Trey'ang'ı. O yüzden çok çok ölümcül hissetmeyeceklerini düşünüyorum. Ama ama ama ama şimdi az önce konuştuğumuz konu Bastın Nets konusunda konuşmuştuk sanırım. Boston'dan yetenek seti gelemedi yani. O seviyede olmadığı için sadece yeteneğiyle aldı. Burada mesela Embiid'in olmadığı durumda veya Embiid'in olmadığı durumu söyleyeyim. Embiid'in olmadığı durumda sadece düz kadrolara bakarak, bu sene ne yaptıklarına bakarak bile ben şunu düşünüyorum. Hani Sixers'ın yetenek seti bir, bir tık geride kalıyor. Bir, bir buçuk tık gerisinde kalıyor şeyin.
1: Atlantan. Embiid'in <gülüyoruz> <gülüyoruz> olduğu senaryoda dahi o evet. kilo oyunlarının neler yapabilirler ben merak ediyorum. Yani gömülmeleri lazım ama o zaman da şutörler var arkada. Evet. Yani şeyi düşünsene. Ya Kapaletre'den ikili oyunundan sonra arkada kalan Beinbit'in üzerinden floater çakabilecek bir Trayer var. Köşede Dyandre Antır, öbür köşede da Bogdanovic. Hı -hı. E bu güzel bir sistem yani tamam. Piyadak'ın evet. iyi bir savunma takımı da bu da güzel bir sistem ama yani bu kolay bir evet. basketbolun en temel oyunu
3: ya. Yani. Yok yok %100 katılıyorum. Şimdi şöyle yetenek setiyle Atlanta'nın bir tık önde olacağını düşünüyorum. Yoksa hatta 1.5-2 tık bile. Çünkü bakıyorum abi Tobias var. Bu takımın en büyük skor yükünün bulunacağı. Karşısında Dendri Hunter'ı atabiliyorsun. ...hani inanılmaz bir lüks bu yani. Hani özellikle Hunter'ın bu seneki gelişimini de... ...hatta gücünün sakatlıktan sonra... ...bir tık gerilediğini varsayarsak... ...bir tık daha savunmaya yöneldiğini zaten öyleydi de... ...varsayarsak inanılmaz bir lüks. Öbür tarafta... ...Simmons'ı zaten savunacakları şekil belli. Uzaktan uzaktan. Simmons'da Embiid yokken alan açılmayacak orada... ...çok zorlanacaktır hücumda. Bu yüzden Embiid'in olmadığı durumda... ...yani şöyle... ...şöyle alan açılmayacaktır... Simons'ın mesela Embiid, Embiid yokken... varken açılmıyor
1: içeride.
3: Hayır, hayır şunu diyeceğim yanlış söyledim. Simons'ın embit yokken ee, içeriye pata küte yardırması çok zor. Simons'ın oyun tarzı bu. Hı. Yanlış mı düşünüyorum bu konuda? bir, ha. Yani Simons'ın oyun şeyini çok daraltacak. Çünkü odaklanacaklara... Odaklanacakları oyuncu sayısı az alıyor. Bu yani.
2: patakta girmiyor ki. Yani şey karşısına zayıf birini bulmadığı sürece denemiyor fazla
1: sanki.
3: Sırtına alıyor işte, arkasına alıyor. şey yapıyor da şöyle hayır ben şöyle aslında. Aslında çok yanlış anlattım anlatmak istedim. Şimdi embit varken odaklanacakları odaklanacakları oyuncu sayısı tamamen üç kişi. Şimdi ikiye düştüğünde ve bunun birisinin hem dış oyuncu olup aslında bir dış oyuncu olup, dışarıdan oynayan bir oyuncu olup hem de şutunun olmaması çok daha kolaylaştıracak. Simmons'a odaklanmalarını Embiid yokken... ...Tobayas olacak sadece ana skor opsiyonu olarak... ...bu açıdan bahsetmiştim aslında. O yüzden Atlant'ı bir tık önde görüyorum. Şimdi Embiid'in... ...çok kısa şunları da söyleyeceğim. Embiid'in yarım olduğu senaryoda... ...bir 4 gideceğini düşünüyorum serinin. Ee, çünkü... ...Şöyle Embiid'in bir şekilde olması... ...o yetenek açığını kapatacak. Hücum güçleri arasındaki farkı kapatacak. Her ne kadar ile oynasa da... ...bunu bir kenara atalım. Ee, ama... Zaten enbit varken bile yüzde yüzüyle Sixers bence bir tık avantajlıydı. Eee enbit zaten bir tık avantaj bitik avantajlıydı Sixers enbit varken. Enbit'in otomatikman bir minik geride olmasa bence bunları çok denk yere atacak yine bahsettiğim sebeplerden ötürü enbit varsa da bir tık sıksırsa avantajlı koyuyorum. Çünkü hem tecrübeyi yön bu konuda şimdi her ne kadar bir finale olmasa da siksırsın. Tecrübeli bir takım artık buraları geçmiş geçirmiş, görmüş bir takım. Hem tecrübesinden ötürü hem de sene boyunca getirdiği Neden sistem... Buraların
1: kaşarı diyebilir miyiz?
3: Evet, hem de bir tık öyle diyebiliriz The Process takımına açıkçası. Hem de sene başından beri getirdiği şekle bakarsak Atlanta'nın oyunlarına oynaması bile, sadece kendi oyununu oynaması bile siksırsın. Bir tık Atlanta'nın kendini önüne atmasında yardımcı olacaktır. Bu arada dediğim gibi ama serinin X faktörüne ben şunu söyleyeceğim Deandre Hunter'ın serisi savunması çok önemli bence. E, Embiid'in oynayıp oynamayacağını bir kenara atarsak. İster,
0: eklemek isteyen var Ve mi? de şunu,
3: son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir avantajı var Sixers'ın. E, Treyang'ın karşısına atabilecekleri yedek yedekte 2 oyuncu, 5'te de 3 tane oyuncu var. Hani bir şekilde Trey Yang'ı böyle değişmeli bir şekilde bir denigrini atarlar. Bir giderler Taybul'u atarlar. Hmm. Bir giderler Sekurye atamazlar da başkasına atarlar. Hani Sekurye'yi bile koyabilirler yani. Bir şekilde koyup hani yavaşlatabilirler Trey Yang'ı diye düşünüyorum.
1: Sekurye koyamazlar. Bu eklemeyle
0: birlikte herhalde bir eklenecek bir şey kalmadı.
3: Yok ya yüzden... eklerler bence. O kadar detaylı var. girmedim aslında. Ya bence
1: aslında eklenecek şeyler var ama zaman var. açısından zaman getiririz. Yani ee, baştan bir sen...
3: seri başlıyor. Yarı final serisi sonuçta. Eklenecek bir şey varsa söyleyin bence. Ben çünkü çok, çok detaylı diye de de düşünmüyorum. Tarif Benim tarif. kafam biraz karıştı. Şu Mbit konusu çok kafamı karıştırdığı için çok çok şey olamadım. hani Bir ihtimal olsa sadece onun üzerine konuşsam çok daha iyi şey yapabilirdim ama şu an tam diremedim yani. Hani bence biri daha konuşsa iyi olabilir. <gülüyor>
1: Alamın bu iyi olsa neydi? dayım mı bulur? Işte. Neydi? Senin, senin gibi ate sözlerini şimdi karıştırdım.
3: Ama öyle abi şimdi 3 tane ayrı bir opsiyon <gülüyor> var burada ve serinin baştan aşağı kaderini değiştirecek şey şu MBD'nin nasıl döneceği veya dönmeyeceği konusu. Yani çok kafamı karıştırıyor dediğim gibi. Biri girerse süper olur. Eksiklerimi tamamlarsa veya tamam. işte. ister
1: misin sen?
2: Emre sen gir istersen çünkü ben biraz toparlama sürecindeyim.
1: Tamam ya. Şöyle söyleyeyim. Ben Muti'ye kısmen katıldığım yerler var ama kısmen de katılmadığım yerler var. Ben özellikle Dwight Howard'ın ve Matisse Taybul'un bu seride kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda da Furkan'dan ve Seth Curry'den katkı almak zorunda açtım. Seth Curry şeyin maçında 30 sayı attı da. Seth Curry öyle her maç 30 sayı atabilecek potansiyelde bir önü değil. Sen Seth oyun çizmen lazım. Ki hatırlarsınız bir de o maçta Ben Simmons 5 numara kullanmıştı Abi şimdi Atlanta'da 5 numarada Ben Simmons'ı yani şöyle bir hareket yapayım size bak böyle kullanırsın yani kullanamazsın öyle bir, öyle bir olay yok zaten. Ee, Philadelphia ben sezon başında da şey playoff başında da diyordum ya ben çok ümitliydim ama şu an benim beklentilerimin gerçekten çok altında durumdalar ve üstüne üstüne MBT kaybettiler. Ee, MBT'in %70 olduğu durumda dahi ben Atlanta'yı avantajlı görüyorum ve şey düşünüyorum yani Harden'la ki, Harden ki sakatlığını kıyaslamak gerekirse uzun bir oyuncu MBT. Yani pivot pozisyonunda dizlerini daha çok kullanarak oynayabilen bir oyuncu. Şimdi Harden'ın hamstringinde sakatlık varsa bitmiştir o zaten. Ama menüsküsünde ufak bir yırtık demek embi'tin ne olacağı belirsiz bir muamma demek. Ne olacağı belirsiz bir muamma olduğu, içer, için, olduğu zaman da kendini sakınabilir oynasa da iyi. Bu da Flederfe'yi mutlaka etkileyecektir. Ben o yüzden Az önce dediğim en temel basketbol oyunu olan ikili oyunu ikili oyunu oynayabilecek iki tane çok yetenekli oyuncuları var. Hem uzunda hem kısada. Ve kenarlara koyabilecekleri herhangi bir gelecek yardımda bir kick-off pass beraber tek pass'ta keşar ikili keşör, şutları bulabilir. İki tane net şutları olduğundan dolayı hak unutmayın. John Collins de her ne kadar biraz yalap şap bir sezon geçirse de atleti izlem etkisiyle ben Freda'ya savunmasını olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de Atlanta'yı Embiid'in %100 olmadığı her senaryoda bir tık öne koyuyorum. Diyeyim Mert'e bırakayım bir şey ekleyecekse soruyorsa tahmin yapalım. Ya da Bilge bir şey derdesin diye demek istiyorsan. Mert sen,
2: sen bir şey ekleyecek misin? Yani ben de şimdi bu soruyu bana iki gün önce sorduğunuzda Philadelphia'yı bir tık önde görüyordum. Tabii Embiid'in geri döneceğini de varsayaraktan. Ama şeyleri kıyasladım. Yani bu takımlar özellikle önceki serilerinde neler yaptıları düşündüğüm zaman iki takım da Hücumda bir kere devamlı problemi yaşıyor. Sürekli problemi. Yani bunlar şeyde Hawks'da yaşadı. Philadelphia'da yaşadık. Bunda hemfikiriz. Ee, Atlanta biraz daha şeyi gösterdi. Hücumda çeşitliliği daha iyi yapabildiğini gösterdi. Ee, varyasyonları iyi kullanabildiğini gösterdi. Hadi
3: Atlanta diyen dilini.
2: <gülüyor> Kardeşim ama böyle diyor. Her program aynı muhabbeti. Özellikle Hawks diyorum bak sırf dalga geçmeyin diye. Ondan sonra... Philadelphia'nın e, hem bireysel anlamda hem de takım savunması anlamında bir tık yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Ama Atlanta'nın da çok güzel bir şey var. Yani e, hani Philadelphia'nın kullanacağı oyuncuları direkt böyle tutabilecek iki tane oyuncusu var. Yani diğer oyuncular e, nispeten daha az role bürünecekleri için Philadelphia'da. Hawks'ın onları tutmada çok büyük bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Dolayısıyla burada hani bir aslında tez, anti-tez durumu gibi bir şey oluşuyor. Tam olarak olmasa da Philadelphia Hawks'un böyle açıklarını kullanabilecek bir seviyede değil. Burada şunu yorumlayabiliriz. Mesela Trey Young ikili oyunları oynadığı zaman işte New York serisinde mesela Trey Young'ı birebir de Reggie Bullock savunuyordu sanırım. Karşısına da şey çıkıyordu. Julius Randle çıkıyordu ya da işte Nern Nernus Noel çıkıyordu. Şimdi burada Trey Young'ı tutacak oyunu çok büyük ihtimalle Kolları biraz daha uzun bir kısa olacak. Mesela Danny Green. Aynı zamanda savunmayı biraz daha iyi yapabilen bir oyuncu olacak. Ve pot altında da e, NBA gibi nispeten savunmayı daha iyi bilen bir oyuncu olacak. Yani ben Trajan'ın o gözyaşı tahminlerinin gözyaşı e, damlarını o kadar rahat bırakamayacağını New York'ta olduğu gibi düşünüyorum. Burada birazcık e, hücum silahları kısıtlanacaktır. Ekstradan'la mesela Bogdanovic'in e, ikili oyunlarını bu kadar verimli oynayamama ihtimali var. Ama ne olursa olsun Hawks oyuncular aynı zamanda çok da zeki yani. Boş e, oyuncuyu çok iyi görebiliyorlar. Kenarları çok iyi görebiliyorlar. Yani burada serinin bence kaderini birazcık hangi takım daha devamlı bir şekilde e, performansını sürdürebilecek? Hangisi maçtan daha az düşebilecek? O belirleyecek. Çünkü birbirlerine çok yakınlar. Ve e, hani genele baktığımda... Yani hem daha önceki serilerine baktığımda söylüyorum hem de böyle oyuncu karakterlerini de birazcık daha baz alarak söylüyorum. Philadelphia o, o konuda birazcık daha önde görüyorum. Hani e, çünkü şeyden dolayı hani Simmons ve Embiid kopabiliyorlar maç içinde ama Tobias ise Deni Green mesela çok e, istikrarlı geliyorlar, istikrarlar ve tecrübeler. Yani bu konuda Philadelphia bir, bir tık daha önde. E, ekstradan da şeyi de söyleyebilirim. Yani Philadelphia'nın mesela yedekten Dwight Howard e, getirebilme e, olasılığı var ama mesela Capella'nın faul durumuna girdiği e, zamanlarda Hawks o boşluğu ile falan dolduracaktır. Yani orada bir sıkıntı yaşama e, durumu söz konusu olabilir. Ben bu yüzden oh, Philadelphia'yı hala bir tık daha avantajlı görüyorum. Daha önce 4-2 demiştim ama yani bu maç 7 maçı 7 maça bu seri 7 maça da giderse hiç şaşırmam. Bir şekilde Philadelphia geçer diyorum. 4-2 4-3. 4-2 mi 4-3 mi karşın bir şey de. Embiid olsa da olmasa
3: evet. bu arada kafanda bir şey belirli, ona göre Embiid olacak mı, olmayacak mı? Onun hangi durumda söyle bu çok önemli oğlum. Embiid'in olacağı ya durumu evet. söylüyorum. Evet, ben mesela Embiid'in çıkıyorum %70,
2: %80'le olacağı durumu söyleyeceğim. Ya tamam, Embiid'in %70 olduğu ve %100 olduğu durumlarda Philadelphia sırasıyla 4-2 ve 4-3 alır. %100 ise 4-2, %70 ise 4-3. Eğer Embiid hiç olmazsa o zaman Lana'yı kaç diyeyim? 4-2, yani 4-2 alırlar diyeyim.
3: Abi ben gireceğim şimdi, birincisi şimdi Embiid'in şöyle, şöyle gireyim. Şey Embiid olmadığı şeyde 4-2 mi dedin Atlanta'ya?
2: MB'nin 14 evet.
3: Tamam ben de o üç opsiyonu söyleyeceğim bunu cidden. Hani normalde belki saçma kaçak cevap veriyoruz ama gerçekten çok önemli bir detay yani. Bu serinin en iyi oyuncusunun durumuna bakıyoruz biraz. Ben de şöyle söyleyeyim. Eğer MB'nin yoksa atlantı alır 4-2. MB'nin yarım dönersi. Çünkü ciddi o ihtimal varmış. Ciddi ciddi MB'nin tam böyle oynayamama, %100'üyle oynayamama ihtimali varmış. Baya bir yerde gördüm bunu. Ee, öyle olursa ben de atlanta diyorum. MB'nin tam dönemez. Yani MB'nin yüzde 80 Yok ya ben vazgeçtim şu an abi. Eğer Mbit yoksa 4-2 e, Atlanta diyorum. Mbit %70 ile %80 ile varsa ben de Atlanta, e, Philadelphia 4-3 diyorum. Mbit %100 ile oynarsa çok çok çok zor ihtimal. 4-2 Philadelphia diyorum.
1: Mbit'in %70 oynadığı zamanları da biliyoruz bu arada
3: yani. Onu çok gördüm bu arada. Birkaç yerde bit dönecek ama böyle tam kapasite oynamayacak gibi yorumlar var. Bu
0: sakatlık biraz öyle bir sakattık galiba. Yani tam %100 hemen dönüp oynayabileceği
3: bir sakatlık değil ama galiba. o zaman 7. maç Philadelphia derim.
1: Ben şey yine bir komple atayım mı? Ben Mbit'in sezon sonunda ne zaman biter bilmiyorum ama ameliyat olacağını düşünüyorum. Bu yapamaz evet,
3: oluyor alabilir. Çünkü şöyle Embiid'in olmadığı bir takım bile gözü kapalı ilk 4 yapar Sixers'ta girebilirler bu riske. Yani normal sezonun bir kısmında olmazsa yarısında olur. Yok menisküs
1: ameliyatları zaten kolay dönüyorsun ameliyattan sonra bir ay içerisinde falan dönüyor. O çok bir sıkıntı yapmaz ama o sakatlıkla oynarken yani yapamaz abi. diz direkt dizinde yani. Yani bacağın alt tarafını üst tarafıyla bağlayan şeyin tendonu, yarımcısı menisküs dediğin yer. Yani 8 plus. Evet. aynen. Yani siki tutarsın ya. <gülüyor>
3: Peri Biskus Startup Trek'i Şşşşşşt Çok saçmaydı evet devam ee, Neyse sen şey Biz Gekal Batman
0: Ya bu şeyde seride eşleşmelerin nasıl olacağını ben çok merak ediyorum Mesela TyBull mu tutacak Trey Yang'ı? Öyle olursa Bobbden emi çekerken Abi
3: TyBull oyundayken TyBull tutar TyBull değilken Green tutar Bobbden emi çekerken
0: Sı nasıl tutacak mesela bu durumda?
3: Çok mantıklı ya baya mantıklı yalnız olabilir aslında böyle
0: düşündüğümüz zaman bayağı hücumu böyle aksatabilecek bir savunma yapabilir e, Sixers. Yani ben biraz daha Atlantaya yakın görüyorum bu seriyi. Özellikle Embiid'in hani yüzde yüz dönemeyeceğini düşünerek. Ama hani Tyboll ve Simmons ne kadar e, etkinliklerini düşürebilir Trey ve Bogdanovic'in için biraz ona göre değişecek bence e, buradaki durum. Senin DeAndre Hunter'ın X faktör olmasını söylemen de önemli bir detaydı bence.
1: DeAndre ee, Hunter'in X faktör olacak. Çünkü Philadelphia'nın yarı saadıyız şey dianders.
3: Tam Kobayashi savunmasından dolayı diyorum. Çünkü bir numaralı skor faktörü onu batırıyorum Kobayashi'si.
1: Öyle. Fled, abi Fela'nın başka bir opsiyonu yok yarı sahada MB yokken. Evet. Yani ya hepsini düşününce yani her şeyleri falan göreceğiz yani Hunter bir sıkıntıya girerse ya girerse. Hunter'ın bu arada ortamda, durmama
3: ihtimali yok değil mi? Kobayashi'sin arkasına onu verirler yani başka bir ihtimal yani yok. Çok
1: penaltı veremeyeceğiniz için mecbur onu vereceksin. Bogdan, Bogdan falan da kısa kalacaktır. Keyfi çok
3: az. Kimine verecekler abi, abi o zaman? Şu an onu düşünüyorlar.
1: Ee Seban şeyde Simmons'a veririm.
3: Simmons'a verip pas
0: açılarını kapamayacaklar. Aynen, şey, aynen evet. öyle.
1: Ben, ben Simmons'a veririm. Ya Atlanta'yı
0: ben biraz avantajlı görüyorum bu seride açıkçası ya. yani. Ya NBA'de de çok güvenmediğim için üzdü üzdüle dönebileceğini. O yüzden 4-2 Atlanta diyeceğim.
1: Tamam. Benim tahminim bilendirildi mi? Hayır. Evet, bilendirilmedi. Dillen, Sen söyle. Ya, ben de 4-2 diyorum bu maç. Güzel.
0: Ee, ya Batı'ya geçelim mi başka bir podcast'ta
1: Batı'ya Batı geçelim çok seri edelim
0: Bence
3: de geçelim ya yüzde
0: iyi hadi
1: tamam. Lakers... Tek, tek seri kaldı. ya Sans... Şöyle hemen bir bölüm yapalım mı? İşte... Ee, şey Phoenix Lakers'ı bilgi sana bırakalım. Tamam. Biz, biz üçümüz burada hemen bir Denver Portland'ta bir Lillard övelim. Ee, ben kompilörümü sıralayayım Mustafa da New York'a yollasın ben Lakers'ı öldüyüm Lillard'ı. Onları bir övelim ondan sonra en, en beraberde seriyi kapatıp adını sen söyle Denver Phoenix serisini kapatıp konuşalım zaten çok şey olmaz Tek şey. Aa, ön önce
0: hangisiyle başlayalım
1: Lakers'la Lakers son, son, son şampiyonla başlayalım bence. Buyursunlar. tamam
0: yani, bir Lakers'la olarak bu rolü üstlenebilirim ee, ya şöyle yani aslında geçen e, bu seriyi değerlendirirken söylediğim şey hala biraz geçerli mental e, üstünlük sağlama aslında yarışıydı biraz bu seri. Yani e, hani burada kesinlikle yani 23 yaşındaki bir Devin Booker'ın bu kadar e, güçlü kalabilmiş olması ve, ve e, ilk playoff ilk playoff ve evet ilk hemen bu kadar e, hani çok doğru bir oyun oynaması, çok doğru şutları sokabiliyor olması gerçekten büyük fark yarattı. E bunun dışında zaten sakatlıklar vesaire hani sezon boyunca Lakers'ın hazır olamaması gibi e, faktörler de var ama biraz daha detaylarına odaklanmak isterim. E, şöyle şimdi LeBron'un takımlarında şöyle değişik bir durum oluyor. Sen bir LeBron takımında olduğun zaman ki bu takım Lakers'sa inanılmaz bir şekilde okların üstüne çekildiğini biliyorsun. Yani bütün hani Amerika'da spor takip eden medyanın işte izleyicilerin vesaire hani kuzmanın yaptığı bir saçmalığı görmeme ihtimali <gülüyor> vesaire yok. Yani diğer maçlar bu kadar oyuncuların üstünde baskı olmuyor ama sen bir LeBron efsanesinin parçasıysan orada direkt senin üstüne çok büyük bir mental yükümlülük biniyor. Bu zamana kadar LeBron bunu hep hani yönetmeyi başarmıştı. Çünkü hem fiziksel olarak bunu kendi oyununu dikte edebilecek düzeydeydi hem de mental olarak hani bu buralarda çok hani baskın bir oyuncu olabileceğini özellikle hani 2010'ların ikinci yarısından itibaren kanıtlamıştı. Ama bu seride ikisinin de tavanlamayı da ee, olmadığını ve çok sekteye uğradığını gördük Lebron'da. Hem mental anlamda, hem de fiziksel anlamda bence yani iki sene öncekinden bile çok daha geride bir Lebron'du sahadaki Lebron. Ee, yani bunun sebepleri var tabii ki, i̇şte sakatlık vesaire var. Şu an hani en son açıklamasına göre bir daha eskisi kadar iyi olamayacağım falan demiş Lebron. Hani ayağıyla ilgili oluyor. Ee, ama yine de hani burada bir ilk turda bu kadar hani silmiş bir Lebron görmek beni biraz şaşırtıcı açıkçası. Yani buraları çünkü çok böyle hani takılmadan geçebilen bile bölünüz diyorduk. Yani Indiana serisinde falan 2018'de yaptıkları onun dışında her ilk tur, ikinci tur mücadelelerinde inanılmaz yani hani Gitti bu sefer denilen seri her seferinde tek başına geri getirdiğini falan çok görmüştük. Yani LeBron'u burada efsane olarak. Ama
3: 36 faydalı. yaşında değildi ya. Yani ya. Bir de sakatlıktan dönmemişti hiçbirisi. Evet. Söyle, söyle son 2 ay, son 1,5 ay 2 maç mı ne oynadı adam ya. Haksızlık
1: görmüştük. Doğru tabii. Evet. Play-in'i play sayarsam 4. Play-off'u 4 maç oynadı.
3: Yani böyle bir durum hem yaş arttı hem bunun yanında sakatlık falan yani çok kötüydü yani hiç şey yadırmıyorum yani, o yüzden. Evet. Zaten hani
0: Davis de şeyden çekilince sahneden bütün olay aslında LeBron'un durumuyla alakalı. Yani Lakers'ta rol oyuncularına ben çok bir şey söyleyemiyorum bu noktada. Ee, onun dışında yani şöyle teknik bir yorum yapayım. LeBron'un bu kadar içeriği domine edememesi aslında göründüğünden çok daha büyük bir problem yaratıyor. Çünkü LeBron böyle hani Curry ya da Lillard gibi bir oyuncu olmadığı için yani LeBron'un alam alameti farikası hep buydu yani. Hani i̇çeri domine edip dışarıda şutörleri bulmadı çok uzun bir süre boyunca. Ve bu hiç olmadı ve hani Lebron'un etrafındaki oyuncular da hiç böyle e, Lebron bunu yapmadığında etkili olabilecek oyuncular da değil. E, bu da çok büyük bir problem yarattı bence Lakers adına. E,
1: onun dışında ben eğitim... Bir şey söyleyeceğim <gülüyor> son dediğinle alakalı. Bence evet. o son dediğin Lebron'un bu seride içeri domine edememesinin temel sebebi Lebron'dan ziyade Phoenix'in savunmasıydı.
3: Sakatlığı amına koyayım sakatlığı temel sebebi diyor. Sakattı oğlum adam sakattı bir de yaşı arttı. Yani Phoenix'in savunmasını falan geç oğlum bu adam kimlere kimlere karşı içeriği şey kevgire çevirdi şey evet geçirdi evet. yani. Temel sebebi Sans'ın savunması falan
1: değildi yani çok agresif girdim ama. Ya sans da kötü savunma yapmadı
0: onu ekleyebiliriz yani tabii de.
1: Asıl sebep tabi Lebron'da Abi, birazdan. Abi şöyle söyleyeyim. Ya ben Lebron'u olarak suçlayamam. Yani o tabii ki sakatlıyım da ondan ziyade sakat olmasa bile yani Lakers'ın şutör diye tabir edilen gerizekalıları yüzde 27 ile şut atmasa Phoenix öyle savunamazdı. Ama Lakers'ın şütörlerinin o kadar kocalaması yani da Lebron'un da etkisi var işte. Box and One diye bir savunma sistemi var ya bunlar Box and One'ı falan geçti hani kutunun dört değil, yani şey Pentagon falan savundular. Yani beş kişiyle savundular Lebron'u ya başka kimsini savunamadılar ki son iki maçta. Abi, ama e şöyle... şöyle LeBron 2'ye pas versin abi. Çok özür dilerim ya, ben ben de bu konuda biraz sinirliyim. Çünkü ben LeBron fanı olduğum için şu, çok ufak şeydir yani. Yani Schroeder'e sezon başında, Lakers biliyorsunuz extension önerdi. 20'yi çarpı 3. Reddetti. Schroeder şimdi kontrat ne kadar alabilir bilmiyorum ben. 10 milyon dolar, 10-12. Yani o kadar yani. Schroeder çok önemli bir oyuncu. Bakma yani. Çünkü delici eksiği olan takımların en temel ögesi. Ama abi sen delemiyorsun. Delemediğin yanında %21'le şut atarsan, KCP denen gerizekalı çok iyi sezon geçirdi, %44'le şut attı. Ulan playoff'ta eli götüne kaçar mı be kardeşim? Yani Boşuna mı oydu sezonu?
0: Ben bunun Üst bu kadar tesadüf olduğunu düşünmüyorum bu arada. Her oyuncunun bu kadar düşük, %50 üşük atması bence tesadüf değil. Lebron'un oyunu domine edememesi ve psikolojik baskıyla mentallik, mental bir... böyle mi Direkt şu ödüyorsun? Pop, Dallas
1: değil diye mi atamadılar? Hayır, bence karşı
3: bilgiye hak verdim şu konuda bence Emre. KCP aynı oyun tarzı, aynı şekil, aynı yaş, her anlamda aynı zamanda, aynı takımla, Sansla oynasa ve Dallas'ta olsa Kesinlikle, çatardı. Hani Üzülüyoruz. daha bir baskı oluyor abi Lakers'ın. Doğru, Lakers Ve şu hani bu bir abi bak bu bir tesadüf değil yani. Geçmişten Ama. beri düşünüyoruz. Bir düşün abi bir dakika. Clarkson geliyor LeBron'un takımına, ıvır zıvır geliyor, bilmem ne geliyor. Abi JR Smith hariç bugüne kadar o istikrarı sağlayan olmadı şu torilerden. <gülüyor> Hani Korver bile ya, Korver bile ya. Gerçekten J.R. Smith tarih o istikrarı sağlayan olmadı LeBron'un yanında ve bu bir tesadüf değil yani. Çünkü yani. şeyi biliyorlar
0: yani. Her şey onlar adına LeBron yapıyor ve sadece son topu sokmaları gerekiyor. Bunun psikolojisi çok ayrı bir şey bence. Yani, Hardaway,
3: bu... ha, aynen bak. Hardaway Jr. Lakers'ı olsa o da o boka girer. Evet. Şu an harikalar yaratan. Bence artık buna inandım yani. Doğru, bence Doncic 30 da... yaşına gelse
2: Doncic'in yanındakiler de böyle olacak. Şöyle bir durum da var. Özellikle bu seri bazında söylüyorum. Ee, yani gelici aracılığıyla bu şutörlere o toplar çıkarılmadığı için bu genellikle böyle zaten çok rahat atılan bomboşluklar olmadı. Yani istenildiği gibi şey değil, istediği gibi boşluklar elde edilemedi. Hep bir e, el gösterme, hep bir zorlama, hep son saniyelere kalınması. Çünkü bütün hücum statik oynanıyor. Yani bu da oyunculara biraz stres illa yük yüklüyordur. Kesin. Ee, yani, bu, bu arada bileyim,
3: çok ben tamamladım ama... Başlangıç boş senin de çok güzel yerden girdim, Haridan sattırdım. Evet, evet. Bayağı de... güzel. Yerden... Şey örneği çok
0: iyiydi. Hani KCP'yi dallasa koysan ya da başka evet, bir Evet,
3: girişi senin de çok mantıklı. Senden biraz esinlendim yani. Bayağı iyiydi. Yok ben evet. şey
1: düşünüyorum. Yani ben e, sen dedin ya sakat diye. Sakatlığından ziyade şutleri sorunu var dedim ben. Sen onu çok güzel kompa tamamladı. Kompanse etmedi. Çok iyi tamamladın aslında. LeBron'un etkisiz gerçekten ben kabul ettim yani. Hakikaten Doncic'te de var. Yani çok güzel örnekti o yani. Okey yani Phoenix'te evet, birbirimize ilgili... 31 çektiğimize göre
0: Phoenix'le <gülüyor> ilgili son bir şey söyleyeyim.
3: Çok iyi zamanın kulübü.
0: Eytin çok iyi bir performans sergiledi ama hani o da şey değil yani hani baktığın zaman iyi bitirdi yani hani Eytin böyle şey Embiid gibi böyle içeri domine eden falan bir oyuncu olmadığı için hani Phoenix'in aslında orada onu çok iyi doğru yerlerde topla buluşturması falan onun bu kadar performansını artmasına sebep oldu bence. Yani bu kırda hani çok önemli bir rol oynadı. Sonuçta eee Crispold'da sakatlığı falan etkisiyle o kadar da etkili olamamıştı bütün seri boyunca. Sözlerimi şöyle bitirmek isterim. Bir tripod, bir Cameron Payne'e verdik seriyi. <gülüyor> <gülüyor> bir tripod, bir Cameron Payne'e kaybettik.
1: Cameron. Okay. Ben üstüne ekleyecek bir şeyim yok pek Mer, konuda. de var mı? Evet. Benden de bir şey çıkmaz bu konuda. Tamam. Mustafa da geldi zaten. Şimdi biz de yavaş yavaş o zaman şey toparlayalım. Denver Sports'u okay. toparlayalım. Okey. Ben kaçsam çok sorun olur mu? Ben yani yani tamam. zaten ekleyecek yok. bir şeyim yok. Tamam. Eyvallah. Görüşürüz. Tamam. Ben tamam. aldım modulu, ben aldım bu sefer. Tamam. Sen, sana ver, verdim. Tamam. Modul. Tamam. Hadi iyi bak kendine. Eyvallah. Görüşürüz. Abi önce bir D-Milit service'de bir e, 31 31'leyelim D-Milit. Yani ne düşünüyorsun son, per, son dile de daha doğrusu 5. maç performansı hakkında? Ya bir öyle gireyim lafa istiyorsan. Yani
2: maalesef işte istediğin kadar iyi oyunu o maçı kazanmadı mı çok, yani çok da konuşulacak bir şey kalmıyor. Adam yapabileceği her şeyi yaptı.
1: Benim hayatımda gördüğüm en iyi kaybeden performans.
2: Yani evet. Ben de düşünüyorum. şey LeBron'un 58-8'inden sonra bu herhalde izlediklerimiz içinde tabii geçmiş Jordan'a benzer. Aynen tabii tabi, tabii tabi. Yani ama işte o son şey yapamadım mı, o savunmayı yapamadım mı maalesef bunların pek bir anlamı kalmıyor.
1: Aynen öyle. Ya ben bilgi şey, be, şey, be. şey işi vardı ayrıldı o yüzden. O, biz, tamam. biz zaten iki seri kaldı zaten işte Denver-Portlandı kapatıp şeye devam edeceğiz. Böyle. Sans Denver'a devam edeceğiz. Muti sen, sen bir şey der misin? Lillard'ın 5. maç performansı ve seriyi kaybetmesi hakkında. Mert'le onu konuşuyorduk. Şöyle
3: az önce. söyleyeyim. O maçı kazansalardı tabii ki şimdi şimdi o seriyi e, ya şimdi o maçı kazansalarda kaybetselerin arasında bir kere Lillard'ın performansını tarihte koyacağımız yer açısından onu çok etkiliyor. Yani o maçı Portland kazansa herhalde playoff'ta tarihte top 300 denir herhalde.
1: Sen yokken şey dedim Mert'e. Benim gördüğüm en iyi kaybeden performans dedim. Katılır mısın Abi, ona? 51-88'den çok... ben daha öne koyuyorum bu
3: performansı. Ya geldi. şöyle şimdi hayır değil bence. Neden? Şimdi LeBron'un Lebron'unkini biraz daha hem oynadığı yere bakmak lazım. Yani de yapıldı, hem de tüm maça yaydı Lebron bunu. Hani Lillard biraz daha son kısma sıkıştırdı. Her ne kadar tüm hmm. maçı oynasa da. E, ve şöyle orada Lebron onu yaparken takım da onun yani takımı da oynatıyordu. O yüzden Lillard'ı bir tık daha alta koyarım. Kaybeden performansı kısmını şey yapmayacağım ama e, total olarak kazansalar da herhalde top 3, yani 2 falan filan da yani. Herhalde kimse karşıma Böyle bir şey yok oğlum yani. Giriyor. Hani <gülüyor> şu abi mesela Carmelo'nun e, New York'dayken Chicago'ya karşı kazandırdığı bir maç var. 2 uzatmaya götürdü, 3-3 attı. Hani Hı -hı. o bile hala Twitter'da sürekli dolanan bir maç. Tabii bu da gelecek. Carmelo bunu bu, yaptı. Bu da çıkacak. Bunda abi ki bu onun iki cümle üstünde bir şeydi yani. Ne iki gömleği ya? 3-4 cümle üstünde. Hem bunu da yapıyorsun hem ya. karşısında MVP olan bir takıma yapıyorsun hem bunu e gidip sadece o son kısmı atmıyorsun. Onun harici de ikişer ikişer üçlükleri sallıyorsun yapıyorsun. Ee, çok daha üst düzeyde ondan. O bile bu kadar dolanıyorsa bu daha fazla gider. Hem de bunda 55 sayı atıyorsun. Onda 40 falan mı atmıştı Carmelo? Hatırlamıyorum tam yani yalan olmasın da şimdi. O yüzden tarihte çok çok üstte koyar. Kaybetmesine rağmen üstte Kim istiyorsun istiyorsan. Evet. Kazansaydı top 3 derdim o performansa. Genel olarak seriyi değerlendireyim mi? Çok kısa. Yani ben birincisi ilk turda son, sadece son maçını izlemedim serinin. Çünkü onun da Allah belasını versin. Maçkolik Lakers maçının sonucunu <gülüyor> Göz yolladı bildirim olarak. Haberin içine girdim. İzlememiştim o maçı çünkü izleyecektim. Haberin içine girdim. Haberin içinde Denver Portland maçının sonucu da yazıyor. Yani çok üzüldüm gerçekten. Tek izlemediğim maç oldu olsaydı. Bir kere ilk turda e, Clippers Dallas dahil en keyif aldığım seriydi benim. En azından ilk Iı, eee 5 maçına baktığımda yani açık ara keyif aldığım seriydi 43-7-3 yani yapmış
1: bu arada böldüm. Melo o maçta 43 7 3 yapmış. Yani şimdi bir daha adam 55
3: yapıyor, play-off'ta yapıyor bunu. Play-off'ta değildi, değil mi Melo'nun? Play-off'ta? Aa, play mıydı? Ben ya. normal sezon sanıyordum.
1: Ve %70 isabetle yapıyor 12 üçlükle. Gerçekten. Tamam
3: da, evet, aynı. Lille, yani. Melo
1: Melo da şöyle bir maç, maç 100 sayı yani. ya. 160'ını yiyor o maçta ya 100
3: saymış 43'ünü Melo diyor. 2 da 100 atmış. Ay o 2 uzatma değildi. O 1 uzatmaydı. 1 yani.
1: uzatma, bir
3: uzatma. Ya bu bir de abi bu bir de 2 uzatma ya. <gülüyor> Yapmayın etmeyin. Yani bir de oynadığı dakika sayısı da otomatikman yukarı taşınıyor. Genel olarak seriyi değerlendirirsek de bana açıkçası ilk iki maçı gördüm dedim Portland güle oyneye alır buradan. Hani hala şaşkınım yani şu özellikle dal Denver'da Will bir de PJ Dozier'ın hiçbirinin gelmemesi ve ona rağmen sene sonunda adapte edip gerçekten çok çok önemli bir görev koydukları Austin Rivers'la, e, çaylak normal sezonda doğru düzgün oynamayan Marcus Howard'la bunları ciddi ciddi süreler vererek özellikle Rivers'a sene boyunca oynadıkları düzenin tamamen dışına
1: çıkarak. Rivers 10 günlük kontratla geldi.
3: Evet evet Denver özellikle hem bunu bir kenara koyuyorum hem de tamamen sene boyunca Denver'ın oynadığı düzenden çok farklı bir düzende oynadı Denver Hı -hı. bunu. Hani biraz daha Yukiç e, oynat ve sonra İ oynatmayı ön plana koyduğu oyun tarzından her ne kadar 30 sayı ortalama yaksa da direkt atmayı en öne koyduğu oyun tarzını yerleştirmesi. Çünkü iki asistlik bir maçı da var yok için. bir asistlik mi iki asistlik mi ne 1 asistlik. Ee, böyle bir tarza gelen bir Denver'ın gidip senelerdir yine tabiri caizse buranın Kaşar olan polunda karşı e, böyle etkileyici 4 maç kazanmasını hiç beklemiyordum. Ee, yine klasik yani. Son biraz değişti ama o stil sanki
1: ya. Yok son, son, maçı maç... son maçı
3: izlemedim. Son maçı izlemedim. İki maçta birazcık da böyle şey yapıştı. Ya
1: yavaş. son iki yok. maç, yani hakikaten yani son maçı izlemedin, izlemeyeceksindir diye sana şu anda söylemenin çok bir şey, ahabesi yok da. Yani Portland son üç dakika kala üçüncü periyodun bitmesine 12 sayı öndeydi. O maçı da alabilirlerdi. Robert hmm. Covington iki tane boş maç kaçırmasa beşinci maçı da alabilirlerdi. CJ McCollum Ender Aslan top kaybı yapmasa o o maçı yine 5. maçı da alabilirlerdi yani. Çok getirdiler yani, maçı. Ama o olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Mesela yani basketbol... Buna biçim zil sesi be kardeşim ya. Ya bu zil Aynen. Seksa. TRT 1 demeyeyim ama ne koyun Şey ya. Aşkı Mecnun Yal'ı kenarında yaşıyor. 8 <gülüyor> şey Yal'ının müstemilat zili gibi bu. Neyse. <gülüyor>
3: Neyse yani, bir de şuraya gireceğim ben sen bitirdiysen. Yani bitirmedim değil,
1: kardeşim zilin anladım. girdi araya. Zilini, Zilini, konuşuyorduk. Zilini konuşuyorduk pezemek. <gülüyor> Unuttum ne diyeceğimi de zaten öyle. söyle <gülüyor> ne bak diyorsun.
3: <gülüyor> ya bir de burada şimdi e, normalde açıkçası... Şimdi Portland'ın bu seriyi kazanmasını bekliyorduk da şöyle en büyük sebeplerinden biri bence bu seriyi kazanamamasında CJ McCollum. Yani CJ McCollum birazcık kendi standartının üstüne çıksa gerçekten alırlar maç. Hatta ilk 4 maç sonucunda şöyle bir şey gördüm. İlk 4 maç mı 5 maç mı CJ McCollum ya 21 atmış ya 22. Başka hiçbir şey yapmamış. Hep aynı sayılar atmış yanlış hatırlamıyorsam. Ve CJ McCollum'un standartı bu zaten. Adamın standartı 22-5-5. ...hani tam standartında oynadı... ...artı bir X faktör olamadı hiçbir maçta... ...azıcık bunu yapsa, azıcık çabalasa... ...azıcık... ...bu arada Lillard'ın gaza arkasına almasının da McCollum'un... ...havaya girememesinde %100 etkisi var... Ee, Azıcık böyle makulünden bir X faktör performansı örsük bence alırdı da şey bu maçı Portland. Sizin makulün
1: volüm volumuşdur yani attıkça daha çok e, açılabilen yani şutunu sayısı arttıkça verimi de artan oyunculardan. İşte Lillard izin Ve aynen.
3: Lillard normalde sene içinde kaç senedir hatta 4-5 senedir. Aa, bu değil
1: yani ne de, yapsın? Değil de bu dengeyi yani.
3: evet de dengeyi çok iyi oturtabilen bir oyuncu. Yani gerektiğinde mesela şöyle yapabiliyordu Lillard. Ne yapıyordu Lebron'un LeBron'la Orvinge veriyordu LeBron iki hücum üst üste alsan oyna diyordu Hani bu seride ben ilk defa yaptı yine koluma ama normalden çok daha az yaptı bunu koluma hani bunun da bir X faktör olduğunu düşünüyorum
1: bir de e, bu kadar işte yani. Şeye geçelim o zaman yeni eşleşmeye geçelim ondan sonra kapatalım şimdi Sanzla Denver'ın bir araya gelmesi aslında çok enteresan bir şey yani yine üç seride de konuştuğumuz daha önceki 3 seride de sıkıntılardan bahsediyorduk. Başka seri yok mu ya? Utah var ya rakibi belli değil. Başka yok mu onlar Yok.
3: Diğer yarı Ha aynen doğru tamam.
1: Utah, Utah var rakibi belli değil. Onu sonra konuşuruz işte. Ha bu arada... Ford'un teristatsızı kovdu. Onda bir sonraki program bastığında ki ile beraber konuşuruz çünkü. Önümüzdeki ben programı... arada
3: siz... Mert şey yazmış. Sonunda gitti tarz bir şey da, Ben başarılı buluyordum teristatsızı. Ben
1: o, başarılı buluyorum ama...
3: elindeki savunma nübesi savunma yapmaya yeterli değil. Bu kadar basit de adamı geri plan atma, atmasınlar ya yani. Savunma yapamıyor bu takım falan filan bilmem ne. Yok NBA'de...
1: NBA'de genelde bu tarz koç sirkülasyonları oluyor. Mesela Frank Vogel'ın Indiana'sını hatırla. Çok başarılıydı. Ama bir şey evet, yokken yani. o da ayrıldı takımla.
3: Ama Terry şimdi bak. Şimdi bak. Şimdi şöyle. Terry sallıyorum. Son yedi seneye bakalım. Altı senesinde bunu bir sonraki programda konuşalım. Hemen şunu söyleyeceğim. Maximize edip oynattı adam. Bir tık daha üstü yoktu. Hani tamam. bunu yaptığı için ıı, gereksiz olarak gördüm ben. Saçmaydı tamam. bence. Acaba bu toplu bir yeniden dönüşümün şeyi mi? Benim New York Teorimi de şey yapıyor bu. Daha Lillard da neyse.
1: Ben Lakers diyorum şey Lillard'a bu arada.
3: Bence Lillard'ı da hiç gönder. Bakma <gülüyor> teori falan diyoruz da göndermezler abi. Niye gönderse? Adam simge oldu yani takımda. Ben yani ya gitmek da istiyorsa da
1: gider abi yani. Ki, kimler kimler Kimmek gitmedi.
3: isteyeceğini ya. sanmıyorum ben
1: işte. Hmm. Ben hata eder bence. Neyse. Ee, geçelim o zaman şey Denver e, Suns serisine. Şimdi ya, sakatlıklarla konuşuyorduk tabii sürekli. Ee, Siz başlasanıza buna. Bu, bu seride de şimdi önemli olan Denver'ın iki tane önemli gelecek oyuncusu var. Bunlardan bir tanesi Will Barton, bir tanesi PJ Dozier. Geliyor şimdi...
3: muymuş ikisi de? Hiç haberim yok.
1: Yani gelme ihtimali anlamında. Dozier gelecek de bu abartından emin Abi Dozier'e
3: izda seri başlamamıştı döner diyorduk bir maça. O hala
1: gelemedi. Baba düşünüyorum orada. ama Will Barton'dan emin değilim. Neyse ama yani ya PJ Dodgers gibi düşük kalibre düşük kasa oyuncular bile artık bu seride o kadar önemli çünkü hani hakikaten oyuncu yok. Yani Büyük topçu olacak ama. Kısa ben rotasyonunda e, deneyin seçimi biliyorsun
3: değil mi? <gülüyor> Vallahi o da mı? Bence iyi topçu olacak Dozier, Ben çok memnunum
1: <gülüyor> dili. Deneyim seçimi diyebiliyorum ben. Bastında evet. oynamışlığı var kariyerinin başında. Evet. E, Belki başka takım seçmiştir. Otak almıştır. Bilmiyorum. O kadar detaylı değil de. Bastım'da var. Her neyse. Şimdi onların dönüp dönmeyeceği bu serinin açıkçası gerçekten şeye etkileyecek. Ben yok için MBT Aman MBT nereden çıktı? Yok için Aten'ı sağ dışına attığı her senaryoda Dozier gelirse yani Dozier'a da Barton'dan gelirse Denver'ı bir tık öyle koyuyor. Çünkü Chris Paul bunu ilk seride de konuşmuştum. Siz biraz şaşırmıştınız ona. Chris Paul, dominant Abi bir...
3: oklama seçimiymiş Doji'ye. Bo Dojiye Öyle anında.
1: mi? Aynen. Ondan bastım. sonra bastım etmiş. Ondan sonra okey tamam. İyi. Tamam. Deneyince 40 yılın başı bir övesim tutmuştu. O da <gülüyor> yalan oldu. Neyse. Ya Bunu serinin ilk başında da konuşmuştum ben. Chris Paul o kadar böyle yani. Chris Paul bir Devon Booker olmadı hiçbir zaman ve burada da olmayacak. Yani Üstüne bir de hala omuz sakatlığının etkisi sürüyor mu sürmüyor mu bilmiyorum ama campaign ile biraz daha fazla oynama ihtimali olacaklardır. Kampanya takımı yönlendirmeye çalışırken ben e, şeyin, e, Denver'ın versatil forvetlerinin o kanalları güzel iyi kapatabileceğini düşünüyorum. Yani Michael Porter iyi bir bireysel savunmacı olmasa bile uzun kollarıyla kampanyanın oyun yönlendirmesini ve pas açılarını ben iyi kapatacağını düşünüyorum. Çünkü Mikael Birnessa topu yere vurabilen bir oyuncu diye forvette, Jay Crowder da topu yere bilen bir oyuncu diye forvette. Eee kimle oynuyorlar? 3 numarada Aaron Gordon yani Aaron Gordon ve şey Michael Porter Jr'ın campaign ve Chris Paul'un yaratabileceği pas açılarını iyi kapatamayacağını düşünüyorum ve bu yüzden Devin Booker'ın eline çok top kalacaktır. Devin Booker'ı kimle savunabilirler? İşte o yüzden orada Dozier ve şeyin ee, Will Barton'ın önemi acı çıkıyor. Austin Rivers Lillard'ı savunurken çok güzel bir iş çıkardı. Tamam. Hiçbir şey diyemeyiz ama yani Bukar'ın da artık şu geldiği seviyedir. Lakers gibi bir son şampiyonu 47 sayı ata ata eleyerek gelmesinden ziyade hani tabii ki Lillard çok daha iyi bir oyuncu ama yani Lillard'tan da öyle ahım şahım bir farkı yok gibi geliyor bana en azından oyuna etkileri konusunda bilmiyorum katılır mısınız ya ben kendimi ifade edebildim mi? O yüzden eğer bu kısa savunmacılara dönebilirlerse Aethan'ın bu serideki etkisinden ben hiç e, o kadar emin değilim yani yok hiç Aethan'ı denize döker Ondan, ya, siz katılmayacaksınız ama ben öyle düşünüyorum yani çok pay problemine sokacaktır. Eitan dışarı çıkarsa arkadaki şeyleri, e, arkadaki boşlukları iyi değerlendireceği, iyi değerlendireceği diye daha konuşamadım. Değerlendirebileceğini düşünüyorum. Capazzo gibi, Rivers gibi, e, Denver kısalarının. Ya bu komplementalde hala açık pay bırakıyorum. E, Doğuş yer dönerse diye bunu ekliyorum. Dojeri dönerse ben 4-2 ya da 4-1 Denver'ın kazanacağını. abi dışarı... bu arada
3: şey e, dönecek e, yani trend o yöndeymiş. İç size <gülüyor> dönecekmiş.
1: Okey. Okey. Yani onlar dönebilirse eğer.
3: Abi ikisi de dönerse kesin Denver'a yazarım ben
1: seriyi. Ba ben de. Ben de açık. Ben onları o yüzden açıkçası tutuyorum. Eğer dönmezlerse de illa bir tahmin yapmam gerekiyorsa da ya ev sahibi avantajı falan filan hani gazı, aldık gazı 4-3 sansa vereceğim bende ama Denver çok zorlayacaktır emin olun. Mert bu arada
3: ben çok kısa bir gireyim. Çok girmeyeceğim gerçekten buna çok kısa birkaç noktaya sonra sen başla şimdi şöyle bence şuradan bakalım şimdi aslında oyun tarzları olarak tamamen olmasa da sans
1: Yeni çıkmam lazım bu arada. Tamam, tamam. Söyleyip kapatalım. Tamam, tamam.
3: Denver'ın Sans'ın savunması gereken şeyiyle Portland'ın savunması gereken şeyi aynı. Yani Portland'ın kısalarını savunması gerekiyordu. Şimdi aslında şeyde de aynı durum. Ee, Sans'ta da aynı. O yüzden kısa savunmasında bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Ellerindeki nüveden eğer. gelmezler hatta gelirlerse bile yaşayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü tam olarak gelebilirler mi o belli değil. Sonuçta bir süredir uzaktalar. İkincisi de yine aynı şekilde yok için yani Ayton böyle yok için en karşısında isteyebileceği savunmacılardan biri. Abi yok için karşısında salak bir uzun varsa tamamdır abi. Ayton salak bir oyuncu. Her şeye rağmen bu playoff'da bir tık seviye atlasa da Ayton hala böyle tam olarak e, ne yapacağını bilen mi desem hani böyle doğru yerde doğru şeyi yapabilecek bir oyuncu değil. Hala soru işaretleri var bu konuda ve yok için ben de Ayton'ı Bayağı domine edeceğini düşünüyorum. Ve teması da çok sevmiyor Ayton. Yok hiç özellikle bu playoff'ta çok temas üzerinden oynamaya başladı. Bayağı giriyor, yardırıyor, bam bam üzerinden bırakmaya başladı. Yani e, normal sezonundan zoran bir tık daha teması severek oynamaya başladı. Ayton'u onu sevmeyen bir oyuncu, Jukic o yüzden e, Nurkic'e bile avantaj sağlar derken. Ayton şey gibi
1: aslında. Aynı kasa diller de gober gibi. Yani şu an geldiği noktada. Gelen oyuncuyu iyi bir şekilde karşılayabilir ama... ...ben birebir iyi bir post oyuncusu, savunmacısı olduğunu düşünmüyorum. Bober de öyle.
3: Yumuşak mı önce aynen. Aha. Yani Yük için çok farklı bir seviye domine edeceğini düşünüyorum şeyi. Nurkiç'e bile ki Seri'nin hani Yukiç'in... Nur ...Nurkiç'in üzerine ne yapacağıyla ilgili çok konuşmuştuk. Eytin ondan da beter bir seviye. Çok felaket bir seviye yani. Bu iki faktör söyleyecektim. Sadece ben de Seri'yi tahmini yapayım. Çok girmeyeceğim bu seriye. Mert'e bırakacağım vaktimiz de yok. Eğer Bartın'la Dozier dönerse... Demur 4 2 diyorum. Dönmezse 4 2 sans diyorum. Dönmezse.
1: Tamam.
3: <gülüyor> biri bile dönerse abi biri bile dönerse de dö Abi
1: hadi ikisinin hadi
3: de tamam. ikisinin abi Bartın ne bilmiyorum yani <gülüyor> <gülüyor> çok kararsız kaldım. Çok değişken var neyse. Abi bir şey söyle
2: işte.
1: Yani <gülüyor> zaten tutturamıyoruz biz onu. Söyledim. Ya yok doğu, doğu işte. Doğuda 2 turları iyi tutturduk da batıda çok pis sıçtık ya. Yani o batı, batı, batı bizi bitirdi yani. Clippers
3: sallasa 4-1 belki 4-0
2: demiştim. Hakikaten. <gülüyor> yani evet. Sen konuş da bitirelim. Tamam. Ya ben sizin e, Aiton'la ilgili görüşlerinize şu açıdan katılmıyorum. Şimdi mesela Nurkiç biraz daha teması seven bir oyuncuydu. Ama bu teması sevmesi meselesi ona e, final problemine girmesi doğrultusunda pahalıya patladı ve e, Denver özür diliyorum Portland o seri de ikili sıkıştırma uygulayamadı yok hiç. Dolayısıyla Nurkic ile yok hiç hep karşılıklı kaldı. İkili sıkıştırma olduğunda da pasları çıkarabildi çünkü Portland'ın rotasyonu yavaş kaldı. Şimdi burada Aiton çok fazla teması sevmemesi onun için şöyle bir avantaj yaratabilir. Hem çok fazla yıpranmayacaktır ki Aiton'da zaten 38-40 dakika arası oynayabiliyor bu yüzden. Hem de Phoenix oyuncuları alan savunmasını yani rotasyonları daha iyi yapabildiği için yok içe burada ikili sıkıştırmaları daha rahat yapabileceklerdir. Ki Denver'ın alan paylaşımı hücumda çok çok da iyi değil. Dolayısıyla sıkışabilirler orada. Yani Phoenix'in o konuda sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. etten hücumda da Portland'la Phoenix arasındaki temel fark Portland'ın kısalarının daha delici olması özellikle Lillard. Phoenix'de ise kısaların delici olmaması ama pivotun çok iyi devrilip çok iyi bir tamamlayıcı olması. Yani hiç Portland serisinde kısalardan çekmişti. Burada da Aiton'dan çok fazla çekebilir savunma kısmında. Dolayısıyla ben size katılmıyorum. Eğer bu ikili dönmezse Barton'un Dozier ikilisi dönmezse Sans'ın rahat bir şekilde 4-2 alacağını düşünüyorum. İkisi de dönerse yani tabii her şeye rağmen derin bir rotasyon olacak ve Dönmezse rotasyon. de mi dön alır diyorsun. Tam anlamadım. Ee, dönmezse e, sans alır diyorum. Dö Oğlum 4. biz de
3: aynısını dedik. Neyine katılmıyorsun? İşte
2: dönerlerse de ben sans alır diyorum. Ama 4-3 alırlar diyorum bu sefer. Yani orada bir rotasyon derinliğinden dolayı avantajları olacaktır ama... ...ben Sans'ın Denver'ı savunmada Portland'dan azalara çok daha rahat durduracağını düşünüyorum. İşte saydığım rotasyon becerebilme meselesinden dolayı... ...ve diğer oyuncuların da toplu oynamayı çok fazla sevmemesinden ötürü. Yani her şey yok içe bakacak. Ve ikili sıkıştırdığın anda alanı iyi paylaşamadıkları için ucumlu orada biraz sıkıntı yaşanacak. Ee, Phoenix'de yani Lakers gibi bir savunma takımına karşı bile e, oyun planından çok çok kopmaması... Beni bu seri de biraz ümitlendiriyor. Aynı şekilde oynayıp 4-2 e, şey yapabilirler, seriyi geçebilirler ama ben 4-3 diyorum. Eğer ki Dojir ve
1: Bartın dönerse sanslatma ya yani her türlü sans. Allah bereket versin, ağzınıza sağlık. Bir tane 4-3 geldi, iki tane 4-2 geldi, bir tane 4-1 geldi. Mustafa mikrofonu kapat. En azından da böyle şeyler yapacaksan. Ee, en azından. Ne e, yapıyorsun? Bayım. <gülüyor> İki tane buradan şey geldi, iki tane e, 4-2, Suns e, 2, Denver 4 geldi, Mustafa, e, Mert ise 4-3 şekilde Suns'ın kazanacağını düşünüyor. Ben bir son toparlama yapayım, Brooklyn, Milwaukee serisine ben 4-2 Milwaukee, Bilge 4-2 Milwaukee diyor, e, pardon e, Mert 4-2 Milwaukee diyor, Mustafa ve Bilge 4-2 Brooklyn diyor. Atlanta serisine sanırım hepimiz 4-2 Atlanta mı dedik, sizi kaçırdım ben duyamadığım için orada. Ben Philadelphia'ya verdim. Abi gelişcam var dedim.
3: Eğer Ka kaç kaç <gülüyor> vardı.
2: MP %100 dönerse 4-2, %70 dönerse M1. 4
1: Philadelphia dedim. 4 içine ne yazacaksın
2: değil mi tahminlerimizi?
1: <gülüyor> yani ben şey yayınlardan not alıyorum. o kadar
3: kardeşim. Oo senin sonu konuşuruz lan bunu.
1: Tabi. Bak bur burada da var. Allah Allah evet. sen ne yaptın Sizin ya? Mustafa ya. sen ne dedin şeye? Atın. Abi Embiid olacak mı? Bir tane seç. Gerekti. Bir tane seç. Bir tane Tamam seç. ama
3: Embiid'in oynamam sonuçta. Embiid oynamazsa oynamamıştır sonuçta. Şimdi Embiid oynarsa
1: Abi öyle bir şey yok. E, şimdi. Tamam
3: %70, %70 falan değil. Embiid oynarsa 4-2 Philadelphia oynamazsa 4-2 Atlanta bunu yaz. Embiid
1: oynamazsa diyemeyiz. Dur bir şey Bir seç. O zaten seçim. kaç
2: olasılık var? Sen üçünü de çalıyorsun. Hepsi
1: saydın kardeşim. Bir tane Tam -2 şey 2 okay, Tamam 4-2 Philadelphia. 4-2 Philadelphia. Okey tamam fille 4 2 ATL. sen ne demiştin lan buna? Ver 4 3 Atlanta. Ben 4 3, 4 3 Philadelphia diyeyim buna evet. benle Bilge de 4 2 Atlanta dedik bu seriye. Utah belli değil. O onda bir sörük programı koşar. O 3'ünü söyleyecekti bırak sadece. Ağzınıza sağlık. Ee, Abi o
3: zaman dur dur Utah serisi başka bari şey yapalım ya. Hemen bir tahmin söyleyelim de geçerse Abi şey yeter.
1: Yapalım. Yeter artık. <gülüyor>
3: Tamam ben söyleyeyim. Clippers geçerse 4-1 Clippers alır Utah'ı. Dallas geçerse Utah 4-2 Dallas saldırır. Yazmayacağım lazım.
1: çünkü seri belli değil. Evet. Ee, i̇yi tabii, bakın tabii. kendinize. Bir haftaya görüşürüz. Görüşürüz.